Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Już za chwilę poznacie treść 50 rozdziału Widm Przeszłości. Rozdziału wyjątkowego, albowiem dochodzi w nim do ważnej fabularnej kulminacji. Jest to również pełnoprawna kontynuacja kampanii Innowiercy. Jeżeli nie usłuchaliście tej przygody, polecam wam ją nadrobić. Jednakże jeżeli nie macie na to ochoty lub zawodzi was pamięć, wasze spojrzenie na tę sesję będzie dokładnie takie samo, jak pozostałych uczestników 50. rozdziału Widm Przeszłości, którzy nie brali udziału w Innowiercach. Gdy zaczynaliśmy Widma Przeszłości, nigdy nie przepuszczałbym, że dobijemy do 50. sesji. Tworzymy tę opowieść już ponad dwa lata i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nie byłaby ona tym samym, gdyby nie wasze zainteresowanie. Dziękujemy, że towarzyszycie nam niezmiennie w tej podróży. A teraz czas na streszczenie ostatnich wydarzeń. Żeby nie przedłużać niepotrzebnie, postaram się, żeby było wyjątkowo krótkie. Arystokracja miasta Holthusen oddaje cześć Slaneszowi. To tylko Franz wraz z kompanami odkrywają te tajemnice. Wyruszają po wsparcie do osady Zachstadt na polecenie inkwizytora Torsteina Ackermana. W międzyczasie podróżująca do Holthusen Letizia natrafia na uciekającego z miasta Sigmarytę Jonasa, zamieszanego w porwanie Inge Haugwitz, córki przywódcy kultu. Jonas okazuje się być zmutowany. Gdy umiera, z jego ciała wydostaje się jego złowieszcza kopia. Letizia, postawiwszy się po stronie inkwizytora Wolfganga Kastnera, wraca do Holthusen i otruwa swą towarzyszkę Salme wraz z Jonasem. Franz powraca w okolice Holthusen razem z dziesięcioma ochotnikami z Zachsztadu, półelfem Falandarem, Teobaldem opiekującym się Inge Haugwitz, Friedrichem i Hakonem wyposażonym w szyrokopter. Na bagnach spotykają inkwizytora Petera Kastera, który oczekuje na przebycie buntowników Arnulfa. By zyskać dodatkowe wsparcie, Hakon i Friedrich wyruszają żyrokopterem do Schilderheim. Wszyscy zebrani na bagnach wiedzą, że zagrożenie w Holthusen to próbująca się odrodzić elficka istota o imieniu Kaskazla. I do jej narodzin właśnie dochodzi. Ziemia drży, a pierwszy raz uderzyła, kiedy zderzyliście się kuflami, Letycja. Piwo popłynęło lekko po blacie. Tak mocne było to uderzenie. Wolfgang Kastner, patrząc na ciebie, czuł się dobrze. Czuł, że ma kogoś, komu można ufać. Ale potem, gdy ziemia drży, wszystko się zmieniło. On wstaje, krzesło odsuwa się do tyłu. Świeca zapalona na tym stole lekko się porusza. Letycja. Kurwa, to się stało. Co się stało? Jebać chaos, już. Robi kilka kroków do przodu i idzie w stronę wyjścia, po drodze obwiązując swoją twarz bandażem, aby nie było widać tam pewnych rzeczy. Ja się zbieram, nie wiem, czy miałam coś przy sobie. Jeżeli miałam jakieś hmm. rzeczy, to, to zbieram je i wychodzę za nim. I zerkasz na młot. Młot leży obok na krześle. Rozchodzi się kolejne drżenie ziemi. Deski, beczułki trzeszczą. Świeca faluje. To migotanie odbija się w tym młocie który leży obok na krześle. Ja zabieram ten młot ze sobą, ale chciałabym go czymś przykryć. Nie wiem, czy mam jakąś torbę, ale pamiętam, że wcześniej z nim uciekałam i jak ktoś chciałby mnie capnąć, to 
ten młot to jest raczej taki punkt rozpoznawczy, więc chciałabym go jakoś, nie wiem, ukryć możliwie jak najbardziej. Mhm. Od momentu zabicia Salmei do momentu tego był lekki skip, więc mogłaś coś wymyślić w międzyczasie, więc zakładam, że jeśli potrzebujesz takiego rozwiązania, to już byś nie miała. Więc faktycznie masz jakiś materiał, który może go obwiązać. No to tak robię, zbieram ten młot, rozglądam się, czy ludzie jakoś reagują w tej karczmie? Tutaj nie ma ludzi, byli, ludzi byliście sami. Ruszasz w stronę drzwi i otwierasz, po prostu otwierasz. Holthusen umiera. Wolfgang Kastner jest już na koniu. Jebać chaos stoi przywiązany do jednej z belek. On usiadł na nim, odwiązał tę linę, a koń cały czas rży, przebiera kopytami, jakby już miał wystartować. Ten jego niepokój, niepokój tego konia, to dopiero początek. Ludzie Rozglądają się, nie dowierzając, co się dzieje. Mrużą oczy. Jest wieczór, jest późny wieczór. Słońce już gdzieś zaszło, jest tylko ciemność, ale ta ciemność wydaje się gęsta. Powietrze jakby takie lepiące, wilgotne. I ta noc jest taka dziwnie, magicznie niemal fioletowa. Ten fiolet sączy się gdzieś z pomiędzy chmur. Od morsliba, który zazwyczaj jest takim zielonkawym księżycem. Teraz pokryty jest tym fioletem i roztacza ten fiolet na Holthusen. Ziemia cały czas drży, ludzie się rozglądają, patrzą na ten księżyc. Gdzieś szkło pęka w szybie któregoś z budynków. Wolfgang Kastner wyciąga do ciebie rękę. Chodź, musimy ostrzec Petera. Ja wyciągam też rękę, żebym pomógł wsiąść i, i rozglądam się. Czy stąd widać świątynię Sigmara? Czy tam się coś dzieje konkretnego? Nie, Może? nie widać od tej strony, ale no patrzysz mniej więcej w tamtym kierunku. I jeśli chodzi o chaos, widziałaś wiele. Byłaś we wnętrzu mutanta, ale to jest coś innego. Ziemia pękła gdzieś tam w oddali. Widziałaś ludzi, którzy po prostu szli tą ulicą, wracając już zapewne do domu, z pracy. Ziemia pęka. Tam z czeluści wyłania się coś. Coś fioletowego, coś oślizgłego. Zupełnie jak te macki, które Wynurzyły się wtedy z Jonasa. Nie patrz, mówi Wolfgang, spinając konia. Ty już siedzisz z tyłu. Ale patrzę w tamtą stronę i chcę dokładnie obserwować, co stamtąd wychodzi. Twoje jestestwo żałuje, że to zrobiłaś. Macki wynurzyły się z ziemi i wbiły się po prostu w tych ludzi. Wykrzywiło ich w spaźmie. Grube macki weszły dołem, a wyszły ich gardłami. Ale nie tak, jak w przypadku Salmei, czego aktu oczywiście nie widziałaś. Tutaj te głowy po prostu pękły. W zasadzie nie zostało z nich nic. Maski wzniosły się w górę i ci ludzie zostali na tych mackach unoszeni, jak takie puste kokony. Macki opadły i uderzyły o ziemię, a te przyczepione skorupy, które niegdyś trzymały duszę, po prostu uderzają za nimi. Ci ludzie zaczynają się 
wyginać w spaźmie i koń rusza do przodu. Szybko skręca. Ostatnie co zauważyłaś to te ciała, które... One nie są martwe. Ci ludzie, te, ci zwykli mieszczanie, którzy zostali właśnie zabici na twoich oczach, tuż po tym jak ich głowy zostały przebite na wylot, ich ciała zostały przebite na wylot, zaczynają się wić. Te macki łączą ich ze sobą i tam te ciała zaczynają się obmacywać, ścierać. Zaczynają stawać się jednością. A czy ktoś ze świadków tego zdarzenia wygląda na zadowolonego tą sytuacją? Chciałabym się też skupić na tym, żeby... Okej, okay, to test percepcji z plus 20 i oprócz tego i tak wykonaj sobie test opanowania z plus 20, a ten drugi nieudany oznacza punkt zepsucia. Mhm. Plus 0, plus 0. I na opanowanie, tak? Mhm. Minus 1, ale Czyli ja bym chciała to przerzucić. Dobrze. Przerzucić bym to chciała, bo mam jeden punkt szczęścia. Okej. Okay. Plus 7. Lezycja po tym, co widziałaś, nic nie jest już chyba w stanie zrobić na tobie wrażenia. Koń sunie. Ty jesteś z tyłu. Obejmujesz Wolfganga Kastnera, który pędzi z całej siły. Jego twarz obwiązana jest bandażem, a on pędzi przez miasto. Jebać chaos sunie, aczkolwiek to właśnie Holthusen jest Jebane. Ziemia trzeszczy i ty starasz się to znaleźć, znaleźć to zadowolenie. Nie musisz długo szukać. Pewna kobieta wydawała się na zwyczajną, prostą dziewczynę. Niosła worek wypełniony jabłkami. Gdy tylko to się zaczęło, opuściła go. Jabłka rozsypują się po bruku. Wasz koń przejeżdża obok, jego kopyta zgniatają kilka tych jabłek i miąży z nich zostaje na kopytach jebać chaos. Kobieta stoi na środku ulicy i czeka. <śmiech> tak! <śmiech> tak! <śmiech> Chwilę później dalej krzyczy, dalej wrzeszczy. Tak! I tak! Ale w tym momencie dopadają ją te macki, rozpryskując bruk. I również ją unosi w górę. I koń znów skręca. Co to koniec? Słyszysz głos Wolfganga Kastnera, w którym jest... Strach. Czy zdarzyło ci się kiedyś słyszeć jego strach? To nie jest miejsce ani czas na, na takie wahania. Jedź. Jedziecie. Gdzieś między przesmykami, między budynkami mignęła ci w oddali kopuła, a raczej rusztowanie w miejscu, gdzie powinna być. Świątynia Sigmara mignęła tylko na chwilę i zniknęła za budynkiem. Krzyk rozchodzi się wszędzie. Na początku wszystko, wszystko wydawało się być jakąś dziwną wizją, ale potem to wszystko dociera, jakby uderzając w ciebie z góry, spada na ciebie ta świadomość, że to naprawdę się dzieje. Holthusen 
miasto, o którym tyle słyszałaś od Jonasa, od Salmei, upada. Ten chaos, który trawił je od zawsze, wynurzył się z czeluści i zabrał. Zabrał całe jestestwo. Wolfgang przyspiesza, kiedy za wami pęka bruk. Robię mu test jeździestwa. Koń skacze do góry. Macki wynażają się gdzieś tam z tyłu. Grube, oślizgłe, pokryte jakimś śluzem. Uderzają w pobliskie budynki. W pewnym momencie czujesz, jakby to coś miało również smagnąć ciebie, jakby było blisko. Ale koń, że był szybszy. Kopyta lądują na tym bruku. I pędzicie dalej i... Jedna brama, druga brama, trzecia brama. Te wszystkie bramy są otwarte. Ludzie wybiegają, płaczą, krzyczą, wyją. Pomocy! Pomocy! Ktoś wyciąga w tłumie rękę w waszą stronę. Cokolwiek byś nie zrobiła, Kastner byłby niewzruszony, po prostu przenaprzód. Chwilę później ta osoba, która wzywa pomocy, i krzyk ginie. I chwilę później zmienia się w rozkosz. Ale tego już nie słyszysz. Koń skręca ze szlaku i pędzi lasem. Pędzi. I pędzi. I pędzi. Ziemia drży. Gdzieś tam z tyłu słychać te odgłosy. Cały czas księżyc oblepia ten las tym fioletowym światłem. Cały czas czuć obecność chaosu, niemal namacalną. Ale wokół was jest spokojnie. Minęliście ten rozwścieczony tłum, przerażony i jesteście pośród drzew. Koń sprawnie pędzi pomiędzy nimi. Wolfgang robi wszystko, aby ta podróż przebiegła jak najbardziej sprawnie. Nie wierzę. Nie wierzę. Co zrobiliśmy źle? Ja na razie go ignoruję, tak jakbym zbierała myśli w sobie i chcę zobaczyć, dokąd on jedzie. Jeżeli będziemy mieli miejsce, gdzie można tak porozmawiać spokojnie, to, to wtedy będę chciała z nim kontynuować rozmowę. Wolfgang ewidentnie jest zagubiony, jakby nie dowierzał, co się właśnie wydarzyło. W jego słowach jest zwątpienie i może miałby ochotę porozmawiać o szarości, o jej istocie. Ponieważ jesteście w miejscu, w które idealnie nadaje się do tego typu rozmów. Takie prowadziliście z Salmeą i Jonasem, wędrując tymi bagnami. Bo tak, las dosyć szybko zmienia się w paskudne bagno. Powykręcane pnie otaczają was i kiedyś ich powykręcane, złowrogie oblicza mogłyby budzić strach, niepokój. W porównaniu z tym, co widzieliście, są niczym. Wolgang obiera drogę tak, aby jak najdłużej jechać po stabilnym terenie. Peteron. Angelika, gdzie jest Angelika? Kurwa. Po czym 
chwycił się za twarz tak delikatnie, tam gdzie widziałaś to coś. Sigmarze, wybacz mi. Jeśli nic nie mówisz, on w pewnym momencie lekko wstrzymuje konia, ale rozumiesz dlaczego, bo ewidentnie waszemu, wasz wierzchowiec napotyka to już trudność. On schodzi z konia i mówi po prostu do ciebie, możesz zostać. Po czym ciągnie go za uzdę. No i widzisz, że wchodzi już w te pierwsze mokradło. Tak? Skup się teraz, bo ja potrzebuję wiedzieć kilka rzeczy. Czy, czy ty wiedziałeś, że to się stanie? Czy przypuszczałeś, że jeśli coś pójdzie źle, bo zakładam, że tak poszło, że, że to się stanie? Wiedziałeś? Wiedziałem o szeregu rytuałów, które mieli robić. Upadek człowieka, upadek bogów i narodziny. Nikt A nie czy... wiedział, czym są te narodziny, ale, ale jeśli to nie to, to, to już nie wiem. A skąd ty wiedziałeś, że, że mam zabić Salmę? Dlaczego myślałeś, że to pomoże? Była kultystką, była ważna. A nie przyszło ci do głowy, że to my mogliśmy do tego doprowadzić? Edycja, wiesz ile zabiłem takich kultystek? A może o to im chodziło? Oni zasługują na śmierć. Ale ja się nie pytam, czy zasługują, czy nie. Może dałeś się zrobić jak małe dziecko? Sam wpadłeś na ten pomysł, czy ktoś ci go podsunął? Czy ufasz wszystkim, których znasz? Czy ufasz wszystkim? Ale to nie wydarzyło się od razu. Minął dobry dzień. Nawet więcej. Od momentu, jak umarła. A czy, czy z kimś rozmawiałeś o mnie? O tym, co mam zrobić? To był mój pomysł. I to nie musi mieć związek. Nie musi. Ale może. Jeśli już, to zakładałbym, że nie chodziło o nią. Jeśli już, to chodziło o tego Jonasa. On był wyjątkowy. Nawet jak na mutanta. No i Zaczął iść, ciągnąć z tego konia za uzdę. Ty jesteś na tym koniu i... I Wolugang, i wierzchowie lekko się zniżają, i ty również, i... Zaczyna cię iść powoli przez to bagno. Oby Peter tam był. Miał czekać na grupę Arnulfa. To buntownicy. Czy ci buntownicy wiedzą, co masz na twarzy? Nie możemy o tym nikomu powiedzieć. Też o tym myślałam i wolę, żeby zostało w ich niewiedzy. Odpowiedz mi... Czy ty jesteś pewien, że nikt nie przysunął ci tego pomysłu do głowy? To mój pomysł, ale pamiętasz, jak mówiłem ci o tym kafarze? Wspominałem o nim. Kiedyś doradził mi, żebym nigdy nie łamał swych zasad. Byłem szczylem, ale jakoś tak tkwi to we mnie i ledwo je naruszyłem i wydarzyło się coś takiego. Może powinnaś mnie zabić. Mi się wydaje, że to przez to, że zabijamy, nie pytając o nic. Co jak co, ale dużo rozmawiałaś z Salmą i ja z nią rozmawiałam. Już zapomniałaś, co wydarzyło się w Gent. Nie, nie zapomniałam, ale to nie znaczy, że nie mogę mieć wątpliwości. W pracy Inkwizytora kochałem to, że ich nie mieliśmy. Musiały kurwa wrócić. Może takie rzeczy właśnie dzieją się dlatego, że nie macie wątpliwości. Nie myślicie, tylko każecie zabijać. Albo zabijasz, albo giniesz. No, ja do tej pory żyję, a nie zabijałam wcześniej. Nie odpowiedział ci. A ty czujesz się zaskakująco swojsko, idąc przez bagnach. 
i rozmawiając o naturze dobra i zła. Ale te bagna pełne szarości przestają nimi być. Coś się zmienia. Drżenie ziemi czuć aż tutaj. Kastner zaczął się rozglądać. Przyroda cichnie. I potem, chwilę później, zaczynają was otaczać ze wszystkich stron. Wyrastają na konarach drzew, na przewalonych pniach, na ziemi. Nawet czasem wychylają się nieśmiało z powierzchni bagna. Kwiaty. Kwiaty otaczają was ze wszystkich stron, gdy tak suniecie tym bagnem. Duże, fioletowe kwiaty ze srebrnymi pręcikami w środku. Nimresi. Mówi Wolfgang i sunie do przodu, a te kwiaty zalewają całą waszą okolicę i idą dalej, i dalej, i dalej. Aż docierają do brata Wolfganga Kastnera, Petera, do Teobalda, do Inge, do jego mości Zachsztadu, do Falandara i do Franza Dauerhafta. Każdy ma jakieś zasady. Każdy czegoś pragnie. Każdy w coś wierzy. Jednakże w obliczu mrocznych potęg idee te są jak blade widma. I najciężej jest dostrzec, że te zasady pragnienia i wiara są z góry skazane na porażkę. Czasem przegrana jest jedynym co nas czeka, a cała reszta to kłamliwe. Widma przyszłości, rozdział 50. Franz, Theo, widzicie ich. Tym razem to nie zwierzą ludzie. Wyróżniają się od nich tym, że nie uciekają w popłochu, nie pędzą, po prostu powoli idą. Chociaż łatwo wyobrazić sobie, że ten łeb konia to tak naprawdę głowa jakiejś istoty mrocznej z rejkwalskiego lasu. Ten, kto idzie na przedzie, od razu wygląda na inkwizytora, na łowcę czarownic. Płaszcz Miecz na plecach, kapelusz z szerokim rondem i twarz obwiązana bandażem. Ciągnie za uzdę konia, a na koniu jest drobna niewiasta. Jak wygląda Letycja? To Letycja to jest bardzo młoda dziewczyna. Nie widzicie, że jest wysoka, ale pewnie jak zejdzie z konia, to zobaczycie, że jest wysoka. Ma kasztanowe włosy, zielone oczy. Rana jest tak zwyczajnie, nic się nie wyróżnia, ale mhm. widzicie, że... Coś ma na plecach. 
przywieszone takimi pasami jakby worek. Coś w nim jest prawdopodobnie ciężkiego. Wolfgang. Odzywa się Peter. Robi kilka kroków do przodu, zapominając o kwiatach, które są wszędzie. A ty, Letycja, dostrzegasz taką wyspę pośrodku mokradeł. Chyba ją nawet kojarzysz? Czyż nie tutaj na tej wyspie spotkaliście buntowników? Czyż nie tutaj wokoło gdzieś zjawił się Dippelt? Od tamtego czasu wydarzyło się tak wiele, że ciężko to spamiętać. Przejdźcie naokoło, odzywa się taki pewny głos. I Letycja, dostrzegasz elfickie uszy wynurzające się z pomiędzy czarnych włosów. Elfi mężczyzna z łukiem wskazuje wam konar obok. Wolgang skinął głową i po prostu zawrócił odrobinę i zaczął kierować się bokiem, bo faktycznie im bliżej był tej wyspy, tym, tym bardziej zniżał się. I Letycja widzisz, że na tej wyspie, gdzie jest sporo drzew, jedno grube, wysuszone, tam chyba ukrywał się jeden z tych buntowników kiedyś? Więc jest pełno ludzi na tej wyspie. Aż ciężko zliczyć około, no, na, na pewno powyżej dziesięciu. Wszędzie wokół wyrastają te kwiaty, które wyrosły na waszych oczach. I no, jest to odrobinę obciążające psychikę, ale nie takie rzeczy widziałeś. Koń wzbija się w górę, po czym Wolgang wyciąga do ciebie rękę, żebyś zeszła z niego i skazuje ci ten konar. To ja biorę jego rękę, schodzę. Patrzę na ten konar. Nie mów mu. Przede wszystkim nie mu. I od razu wiesz, o kogo mu chodzi. Widać tam parszywą mordę. Człowieka, który gotowy jest zrobić wszystko, żeby walczyć z chaosem. To zapewne jego brat. Peter Kastner. Ale twój wzrok, gdy tak patrzysz na ten konar, twój wzrok pada na Sigmarytę. Skąd wiesz, że jest Sigmarytą? Otóż jest w zasadzie nagi i ma tylko jakąś przepaskę wokół biodra. To ja sobie myślę, czy Sigmar robi sobie ze mnie ewidentne jaja i wplątał mnie w jakąś pętlę Sigmarytów. I czy to jest klątwa, czy to jest jawa, czy to jest sen? Nie mam pojęcia. Franz, widzisz, że ta dziewczyna nieznajoma mierzy cię dziwnie spojrzeniem. Wyglądam się, jak podjeżdżają, ale widzę po zachowaniu Petera, że chyba ich zna. Także bardziej interesują mnie te rzeczy, które się dzieją dookoła nas, czyli ten nagły wysyp kwiatów dookoła. I tak patrzę, jak na to reagują w ogóle ludzie z zakształtu mhm. i wszyscy, wszyscy dookoła. Ludzie z zakształtu są, są zaskoczeni, bardziej patrzą na ciebie, jak tyś na to reagujesz. I tak każdy w zasadzie wymienia te spojrzenia. A jak zachowuje się Teo? Teo mm, bardziej wycofuje tył i próbuje się wmieszać w tło. Ile to jest możliwe? Mm-hmm. Widzisz, że Inge schyla się. Próbuje zerwać jeden z tych kwiatów. Ja to też widzę? Możesz to widzieć. No to widzę. Zostaw. Inge. Jakieś plugastwo. Chaosu. Ma rację. Krzyczy Wolfgang Kastner. Zbliżając się również do tego konaru. Przywiązuje tamtego konia. Po drugiej stronie. To chaos. Holthusen upadło. Co? Odzywa się Petera. Co z ludźmi? Czy ktoś oprócz was wydostał się z miasta? No, Wolfgang spojrzał na Letycję. Ciężko stwierdzić. Mój braciszek zabrał pierwszą, lepszą dziewkę i uciekł na koniu. W jego stylu. Odzywa się Petera. To nie byle dziewka. To Letycja. Opowiadałem ci o niej. To ona zabiła Salmae Jonasa. 
ten, którego twarz jest złowroga, pokryta bliznami, Peter skinął głową. Chwała ci za co, Letycja. Ja tylko skinam głową, skoro prosił mnie, żebym się nie odzywała, to się nie odzywam. No on zaczyna wchodzić ja... na Konar i przechodzić na drugą ja stronę pat... tą wyspę. Ja patrzę dopiero teraz na niego i no rzeczywiście rozpoznaję go, bo gdzieś tam miałem okazję rzucić okiem na braci Kastnerów dawno, dawno temu razem. Mieliśmy wam iść z twoim bratem Socieszą, czekamy na Arnulfa, ale co tak właściwie wydarzyło się w mieście? Ona widziała najlepiej. No i wskazuje na, na Letycję. Czy ty przechodzisz Letycję, a potem Konarza? Tak, no. Czuję, że to podstęp, więc idę ostrożnie. Z Konarem się nic nie dzieje, natomiast to, co widzisz, to faktycznie wyłaniają ci się tam wszyscy, którzy są na tej wyspie pośrodku bagien. Wyspie, która również jest pokryta tymi kwiatami. Widzisz elfa Falandara, który chodzi naokoło, rozgląda się. Czasem nawet wypuszcza jakąś strzałę gdzieś w bagna, ale to podobnie jak wcześniej, może jesteś uciekający zwierzę ludzie, a może po prostu odstrasza. Teo, jak ty wyglądasz? Gdzieś tam z tyłu uczając się razem z Inga. Dobal nie wygląda zbyt ciekawie, mianowicie cały ubłocony, podkrążone oczy, zgarbiona postawa, delikatnie kuleje na nogę. Ale wygląda na młodego człowieka, takiego dojrzewającego nawet. Franz, Franz, jak ty wyglądasz? No, ja jestem generalnie lekko osieniaczony po tych wszystkich przejściach, które się wydarzyły w ciągu ostatnich 24 godzin niecałych, ale w tych ostatnich zdarzeniach z ostatniej godziny czuję się naprawdę lepiej. I tutaj chciałbym wrócić do mechaniki. <grym> Jak to z moją żywotnością? Okej, okay, okej. Okay. No ja mam zero, nie? Mhm. Ja też mam zero. Okej. Okay. Tak? Ale się złożyło. Dobra, e, wszyscy wykonajcie sobie trzy razy test odporności. Każdy sukces to jest powrót punktu żywotności. I na końcu do tego wszystkiego dodajcie raz bonus z wytrzymałości. Tylko plusy. Uuu, Letycja ma dobry rzut. Dobra, nie będzie. To jak wasz stan? W tym momencie 11 na 15. Ja nawet jednej czwartej nie dobiłem. Ale masz wysoko. Dobra, miał tylko jeden punkt sukcesu. Scena jest wasza. Wolgang spojrzał na Letycję, chcąc, aby powiedziała, co tam się wydarzyło. Letycja... To ja byłem skupiony na jeździe. Panno Letycjo, co tam się wydarzyło? Widzieliśmy macki, które wypełzły z podziemi. Były gigantyczne. Porwały kilku ludzi. A co najdziwniejsze, wydawało się, że niektórzy się tym cieszą. Jacyś przechodnie mieli wyrysowaną dziwną satysfakcję na twarzy. Chyba nie muszę panom opisywać, co się stało z tymi ludźmi, jak porwały ich macki. Ale miasto? Jak to? Całe miasto? Przynajmniej spora jego część. Panowie inkwizytorzy, ale jak to możliwe? Przecież Hagwitz, główny prowodyr, nie żyje. Ale kaskadla została. No tak zmierzył cię wzrokiem. Franz Dauerhaft, prawda? Letycja? Nazwisko Dauerhaft świtało ci gdzieś w głowie. A tobie, Teobald, od jakiegoś czasu mógł, może świdrować w głowie słowo Jonas, które również padło. Mało tego, Letycja była nazwana tą, którą zabiła Salme i Jonasa. To ja, ale już się spotkaliśmy. Tak. Zostałeś pojmany z... przez nas. A co z Angeliką? Nie wiem. Peter spuścił głowę, podniósł ją z powrotem, spojrzał na Franca, spojrzał na Wolfganga. Przed chwilą dałem mu 
Święcenie. Chłopak ma werwę. Trzeba mu to przyznać. Ja jak usłyszałam nazwisko, to przyglądam się dziwnie Francowi, jakbym chciała zobaczyć jakieś podobieństwo do Merlu na przykład. Patrzę mu głęboko w oczy, czy widzę też taką iskierkę odwagi i, i bojowego nastawienia do życia. Widzisz nawet iskrę. Ma ten sam kolor włosów, barwa oczu jest identyczna. Po chwili się orientuję, że może mu się za długo przyglądam i tak jakbym chciała zawstydzona oderwać wzrok i patrzę gdzieś indziej po prostu. Przepraszam, bo nie jestem pewien, czy to przesłyszałem. Jonas? Ja, Letycja. Jonas to już nie żyje. Nie żyje? Ale jak to nie żyje? Zginął kilka dni temu. O, niedobrze. Znałeś go, panie? A ja, ja jestem Teobald. Jestem panem. I tak, ta, nie, no nie wiem, czy tego samego Jonasa, oby nie, ale jednego znałem. I to niedobrze, że jak, nie, nie. To na pewno nie ten Jonas. Piczował się pod świątynią. Odzywa się głos tego dziecka. I, i pomógł. Właśnie. A dobrym ludziom się złe rzeczy nie dzieją. Prawda? Ja się uśmiecham smutno po prostu. Na pewno nie nasz Jonas, Inge. Nie martw się. To jakiś inny. Ja znałem kiedyś innego Jonasa. Może to tamten. Tamten był łysy, brzydki, herlawy. Widzicie, że ja kłamie. Tylko żeby dziecko nie słyszało. Mhm. A ja patrzę tak na Teo i mówię... Twierdziłeś też, że znajdź swoją siostrę. O, oczywiście. Nie zaczynaj, Franz, proszę cię, to nie miejsce i czas. Ja mam tylko jedno pytanie. Co dalej? Patrzę na braci, czekamy na Arnulfa i idziemy w stronę tego miasta. W ogóle moim zdaniem powinniśmy zorganizować jakieś pochodnie i wypalić te plugawe na rośle. No i tak obydwaj patrzą na ciebie identycznym wzrokiem, po czym Peter mówi... Ma rację. Spalmy to gówno. A ja Pety... tak przyglądam się im i pytam, czy panowie wszyscy są z Inkwizycji? Ja... nie. Ale czuję, że to wszystko to sprawa chaosu. Jest Wychowałem się na wsi. Wychowałem się na wsi. Kwiaty nie wyrastają. Od tak. Takiej ilości. W przeciągu sekundy. Gdy powiedział wieś przed twoimi oczami Letycja Stają te wszystkie trupy na środku gięt. No, ja się biję z myślami, bo nie wiem, czy chcę mu powiedzieć. Właśnie się dowiedział, że jakieś miasto zostało pożarte przez jakiegoś demona, więc nie chcę mu dokładać, że jego siostra spotkała się ze mną i miała to nieszczęście. Więc na razie wyczekuję, nic nie mówię. A czy to znaczy, że teraz w mieście jest jakiś wielki demon, czy coś takiego? Nie powinniśmy uciekać? Tak, albo się przynajmniej wycofać? Powinniśmy to rozważyć. Odzywa się Wolfgang. Ja się Taka patrzę walka jest. Letycja, widzieliśmy to. Gdybyśmy tam stali, po prostu byśmy zginęli wszyscy. Wysłałem człowieka, właściwie człowieka i krasnoluda do Schilderheim po pomoc. Mieliśmy tam zaufany kontakt. Ten zaufany kontakt ma tysiąc żołnierzy? Nie ma możliwości, kto wie. I kiedy wrócą? Za tydzień? W zasadzie to szybciej. Dużo szybciej. No, mają takie latające coś. Żyrokopter. Co? Wolfgang patrzy na was 
zdziwiony. To nie jest dobry moment na żarty. Ale to nie żarty. Taka latająca machina. Krasnoludzki wynalazek. Nie wiem, dokładnie nasza nadzieja. Działa, ale prawdę mają żyrokopter. Wolgong rozejrzał się po reszcie, jakby skończyć potwierdzenia. Przestaję rozumieć, co tu się dzieje. Powinniśmy Jak podjąć jakąś decyzję. Nagle odzywa się głos tego elfa. Idziemy tam, czy uciekamy? Idę miał być tutaj Arnów. Nie wiem, jak najszybciej. Panadar, może poszedłbyś sprawdzić, poszukać. Orientujesz się w tych lasach. Spojrzał na ciebie, zmierzył cię wzrokiem, spojrzał na te Masz najbardziej wyczulony z nas zmysły, usłyszysz ich. Skąd powinni nadejść? Peter po prostu wskazał kierunek. Robili obchód, chyba od strony północnej. Palenar po prostu skinął głową, poszedł do brzegu tej wyspy, zrobił kilka szybkich susów, przeskoczył po jakichś gałązkach i znalazł się po drugiej stronie. Dziękuję ci, krzyczę na odchodne. Nie odpowiedział, a znikł gdzieś tam na bagnach. Czy panowie jako inkwizytorzy wiedzą cokolwiek o tym, co tam się mogło wydarzyć? Czy wiemy, jak temu zapobiec? Czy można coś zrobić? Czy mamy do czynienia z demonem, z kultystami, czy z samym slaneszem? Jakaś prostara istota, zwana Paskazla, która przebudziła się po 30 latach, dotarła tutaj do Holthusen. Podobno potomki elfów, zmutowana z chaosem. Czy to jest rozumne? Czego może ewentualnie chcieć tutaj? Podejrzewam, że bardzo rozumne, skoro nasączony jej mocą, energią Haugwitz działał przez tyle czasu niezauważenie, a później dokonywał takich to teraz mnie wzryga takich rzeczy i miał taką moc potrzebujemy dużo ludzi i mnóstwo ognia podobno ogień działa tutaj najlepiej tak wypędzili ją te 30 lat temu patrzę czy jest tam jakiś starszy z tych zachadstanczyków jeden z nich, Helferich on jest tutaj w tej grupie skinął głową to ja go przywołuję. Panie Helfrich, opowiedz tej kaskazli. Przyszedł czas decyzji i działania. Kiedy... Kiedy to co... Op... Kiedy to co opisujecie? No, Helferich faktycznie jest stary. To, to wy, wy, wykracza. Wykracza poza to co... My widzieli. Miasto? My się z nią tłukli w podziemiach. Ale straszna. Jak człowiek wyglądała? Nie. Nie jak człowiek. A nie jak elf. To był potwór. Ty macki, co mówicie. To tak prędzej. Ale głowę to to miało? Łeb jaki? Wiele. Wiele. Wszystkiego. Znaczy, mi to nie za wiele rozjaśnia, bo ja nie znam się na takich rzeczach, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy w tej sytuacji to to, że coś te 30 lat temu musiało powstrzymać tę istotę, tak? Skoro ona się teraz odradza. Ogień. Właśnie, ogień. Nie sądzę, żeby to było tak proste. W świecie zawsze jest równowaga. To jest tak proste, mówi Peter. Peter to miało być spokój. tak proste, że gdy zabiłam Salmę i Jonasa, miało się to skończyć. Podobno miało być prosto. Bo Czemu go zabiłaś? To nie ten Jonas, tak jak już... Kłamiesz? To jaki? Jaki Jonas? Taki chudy, łysy, bardzo opryskliwy. Co się piczuje? Gadatliwy. 
Nie. W końcu to jest charyzma. Jakaś nadzieja pozostaje. Robert może też uspokajać Inga. Nie wiem, może to jakieś plusy? Dla mm, dobrze, to plus On... 10 w takim razie. Nie obejmuje. Robert naiwnie bierze. Dobrze. Może być dobrze. Minus 3. To, przynajmniej ty mnie nie okłamuj. Kochanie, skąd taka pewność? Bo wszystko, się, co się dzieje, to się dzieje źle. No, no właśnie, to może coś dobrego. Nie uważasz, że w sensie, jak tyle złego, to może teraz coś dobrego? To by miało sens? Raz na wozie, raz pod wozem. Ona po prostu chwyciła się za ramiona i nagle podnosi głowę. Jest tu. I idzie tu. Pełznie. No się szybko. Kto pełznie? Co się dzieje? W porządku? Inguś. No Inga robi kilka kroków do przodu. Mów dziecko. Nie idź tam tylko mów. Co widzisz? Co Ona się stojąc mniej więcej na środku tej wyspy po prostu podnosi rękę i celuje palcem w stronę Holthusena. Ja, ja nie chcę naciskać, ale, ale powinniśmy się wycofać chyba. Poparnie tamten człowiek wskazuje na tego inkwizytora Tobart. On wygląda na takiego sensownego. Uciekajmy, no nie stójmy tak. Kształt jest tam gdzieś między drzewami dosyć wysoki, a jednocześnie taki przerażająco normalny. Sylwetka jest bardzo kobieca, ale jest tylko cieniem. To są może 50 metrów, 100 metrów, Stąd koń zaczyna rżeć. Od strony Holtuny po prostu stoi nienaturalnie wysoka kobieca sylwetka. Ja. To. To jest ona. Ja wychodzę przed tą dziewczynkę, żeby ją zakryć ciałem, żeby być pomiędzy nią a tą istotą. Macie wrażenie, że powietrze robi się gęste, oślizgłe, jakby z każdej strony coś was dotykało. I to dotykało w taki niepokojący sposób, jakby przyjeżdżając powoli zimnym palcem po waszym ciele. Ale ten dreszcz jest przyjemny. Istota się zbliża. Ona powoli idzie. Widzicie ruch bioder, taką bardzo wyeksponowaną kobiecą sylwetkę. Ale coś jest nie tak, jakby w okolicy piersi tamten kształt był jakiś taki bardziej obrzmiały, jakby było ich więcej. Dłonie ma chyba zaplecione z tyłu lub z przodu, nie wiadomo, bo widać tylko cień, ale... jakby i ramion było więcej. Do broni! 
Mówią w jednym momencie Kastnerowie. Ogień. Organizujcie ogień. Ludzie z zachsztadu zbierają się i... Ja, ja, ja mam chubkę. Na dole były chyba pochodnie. Zaczynają coś majstrować. Szybko kilku, kilku biegnie w tamtą stronę. Do broni. Wyciągam miecz i zaczynam się modlić. Teo, co ty robisz? Dobal przytula Inga i się wycofuje w stronę tego pnia. O ile tam nie jest ta postać. No, w przeciwnym kierunku. Mhm. Leticja? Ja idę w jej stronę. W stronę tej postaci. E, to jest wyspa i so, jest to bagno, które oddziela. Ona jest tam w dalszej części bagien. Oddziela cię bagno. Musiałabyś pójść naokoło tym, tym konarem. Chcę stanąć na końcu tego konara, tak żeby jej zagrodzić wejście. On, ona idzie przodem do was. Jakby macie wyspę, z boku jest konar, to coś jest wysokie i to raczej nie będzie się przejmowało wspinaniem się do was po konarze. Po prostu będziesz po tym bagnem. No to chcę stanąć naprzeciwko, w miejscu, w którym Czyli kończy na się wyspie. ta wyspa. Mhm. Tak, tak. Mhm. Letycja, idziesz do przodu, wychodzisz przed ten tłum. I stajesz na krawędzi tej wyspy. No wy wszyscy patrzycie, jak Letycja tak po prostu wychodzi do przodu. A postać się zbliża. Powoli i powoli, niemal nasycając się waszą niepewnością. Powietrze jest tą niepewnością wypełnione i jest wypełnione czymś jeszcze. Chaosem. Wszyscy wykonują testy odporności, nieudane oznaczają punkt zepsucia. Plus zero. Sukces plus dwa. Mhm. Plus trzy. Rzucę zbiorczo za ochotników z zachsztadu, jeśli rzucę 90 wzwyż, któryś z nich zaczyna mutować. 87. Było blisko. Jeżeli widzę, że panikują, to się... to rzucę na nich jedno z błogosławieństw. Możesz to zrobić. No jeden sukces i to im da tam... albo wytrzymałeś, albo siłę woli. Opisz, jak to robisz, czy po prostu modlisz się do Sigmara, patrząc na nich? Opisz to. Taka krótka modlitwa Sigmarze. Chroni ich, by zło ich nie dosięgło, a chaos ujrzał Twe światło. Sigmarze, poprowadź ich przez zgiełk bitwy, aby zabrali ze sobą jak najwięcej plugasw chaosu. Takie dwa wersy. Oni patrzą na Ciebie i strach gdzieś znika. Klapa zostaje otwarta i z pochodnią wynurza się jeden z nich spod ziemi. I ten ogień rozbłyska na tej wyspie. Po tym wszystkim, co przeżyliśmy, odzywa się głos z głębi lasu. Głos zaskakująco delikatny, ale jednocześnie komponujący się z tymi wszechobecnymi kwiatami. Po tym wszystkim, co przeżyliśmy, Jakie wątpliwości mieliśmy? Czego pragnęliśmy? Nagle wszystko sprowadza się do dwóch mianowników. Sigmar. Kontraslanesz. Jeden z 
Jego mości zachrzedł wznosi te pochodnie, jego ręka drży. Kasnerowie patrzą w tamtą stronę, a postać powoli się zbliża. Już widać, że jej skóra jest fioletowa jak blask tego księżyca. Letycja, stoisz tam na przedzie i ty widzisz najwięcej. Widzisz piękne kobiece ciało, które jest wysokie na 4-5 metrów. Jednocześnie proporcje są dosyć normalne, jedynie piersi są dosyć wyeksponowane. Jest ich sześć i obciągnięte są jakimś dziwnym materiałem, taką fioletową jakby skórą mięsistą, podobną do tej, jaką, jaką na szacie miało Jonas Sługa Slanerza. Czy ta postać wygląda jakby chciała nas wszystkich rozerwać, czy bardziej idzie spokojna? Idzie zupełnie spokojnie. Wręcz wznosi sześcioro rąk w górę, rozpościerając delikatne palce. W takim razie ja też stoję spokojna. Sięgam po młot, który mam zawieszony z tyłu pleców. Blask księżyca oświetla ten młot. I ten błysk dociera do Franza. Patrzę się i wiem, że to byłoby to chyba, czym mógłbym ubić tego potwora. Gięt. Kilka lat wcześniej. Obiecasz mi, że nie będziesz się śmiał? Mówi Merle, siedząc obok ciebie na ławeczce. Franz, jesteś zmęczony. Cały dzień przepracowałeś w polu, pomagając swojemu ojcu. Będę milczą jak grób. Korbinian. Nazywa się Korbinian. Tak wiem, to głupie imię. Ale... Wiesz... Nie jest stąd. Ma... Ładny dom. No i wiesz, pracę. Nie pracuje w polu. Kontrakty handlowe. Poważne sprawy. Nie będziesz się z niego śmiał. Wiesz, no... Wyrwać się stąd... Też bym chciał. Czyli nie masz mi za złe, że po prostu stąd odejdę, wiesz, jakiegoś... Tylko ojca zostawić z tym wszystkim? Urs mu pomoże, ale rąk do pracy chyba będzie brakować. A imię? Ja jestem Franz. On jest jak? Nie śmiej się. No nie śmieje się, Korwinian, tak? Tak. Mówi, wyłaniając się z budynku. Korbinian. Ma pucałowatą gębę, lekko taki kolorowy strój, taki ni to szatę, ni to zwykłe odzienie. Faktycznie, gdyby ktoś taki mieszkał w Gięt, może by się z niego śmiano. I wtedy zauważasz kometę. Kometę o dwóch ogonach, która przytroczona jest do jego pasa. Ta kometa jest na młocie. Na sigmaryckim młocie i w tamtym momencie Sigmar nie był ważny dla Franza. To się zmieniło dopiero potem, gdy napotkało go zło. Ale ten młot już wtedy robił wrażenie i Mer również na niego zerka. Korbi... No tak, mówię na niego Korbi, na co się tak patrzysz? Skąd to masz? On, tak jakby wyczekując, aż ktoś zauważy, kupiłem, jak wam się podoba. No i tak stojąc na, na środku tej wsi, w której... Porodnego miecza nikt nigdy nie widział. On 
wznosi ten młot, który się odbija w blasku słońca. Czym ty się, Korbi, zajmujesz, że stać się na takie... Jestem handlarzem, a cena była całkiem niezła. Gdy tylko go dotknąłem, jakby taki dreszcz mnie przeszył. On ma coś w sobie, mówię wam. Dobra, a teraz... A co ty masz do mojej siostry? Spojrzał na nią. Mam oko do, do dobrego towaru. Korbi, nie sądzisz, nie, że... Wstaje już tak z zaciśniętą pięścią. On wznosi ten młot. Hej, 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 kolego. Dajcie spokój. Ten młot chyba e... nie po to masz, Korbinianie, żeby mojego brata nie młodzić. Oj, nie, nie. Ten młot to młot prawdziwego Sigmarety. Tak spojrzał na niego z dumą, jakby zapomniał o tej całej sytuacji. Patrzę na niego i mówię, ale na niego patrząc mówię, Merle, ale wiesz, że zgodnie z obyczajem i tradycją to do ojca będzie musiał iść. No wiem. Ile się znacie? Patrzę teraz na nią już. Ile to już trwa? No, no, tak siedzi na tej ławce, nawet tak opadła na nią, jeszcze bardziej zapadając się. No niedługo, ale... Bo ja... No, Franc, co ci mam powiedzieć? Żyje się swoim życiem i w końcu przychodzi taki jakby... Zew, że tak... Znikąd... Wiesz, co masz robić. Ja nie... Ile się znacie? Nie zagłębiaj się. Kto się zagłębił, ten się zagłębił. Korbinian klepie cię po ramieniu i wchodzi do waszego domu mieszkalnego. Merl zerka w jego stronę. Ja patrzę na nią. Przecież ojciec go zabije. Ma młot, obroni się. Zaśmiała się i wtedy go zobaczyłeś. Ten sam młot u boku Letycji, którego po prostu dobywa. I wtedy on zrobił na tobie wrażenie, a teraz jesteś pewien, że to dokładnie ten sam jakimś kurwa cudem młot. Letycja, krzyczę do jej. Ja nie słucham, tylko przyklękam, przyklękam na jedno kolano, opieram się o młot i zaczynam się modlić do Sigmara. Podchodzę mhm. do niej. Panno Letycjo, ta broń mnie odnalazła. Skąd ją masz? Wracam się do niego, patrzę ze zdziwieniem. Teraz chce pan na broni rozmawiać? No, nie czujesz tego, to jest zbieg, zupełny zbieg okoliczności. Teraz, kiedy jest najbardziej potrzebna, pojawia się tutaj, razem z tobą. To musi być wola Sigmara. Franz Dauerhaft. Głos rozchodzi się i w końcu ona staje po drugiej stronie tego mokradła, wyłaniając się w pełnej okazałości. Skóra wydaje się być nieustannie mokra. Stoi dumnie wyprostowana na kopytach. Jej twarz jest elficka, wręcz nienaturalnie trójkątna, a na czole ma znak. I ty kojarzysz ten znak, Franz. 
był na tym kamieniu. Kamieniu, który miał Zelindo. Lekko spróbował na bok i patrzy. Już taki czujny jak ważka. Przybyłam tutaj tylko i wyłącznie po nią. Inga trzęsie się, gdy jedna z dłoni kaskazli wskazuje w tamtą stronę. Co tak patrzysz, Franz? Myślałeś, że będę czekać na ciebie w podziemiach, aż Przyjdziesz i mnie ubijesz? Ja się nie wdaję w dyskusję z tworem chaosu, tylko po prostu patrzę na jakiś dosłownie ruch z jej strony. Ręka na mieczu. Bracia inkwizytorzy, bądźcie gotowi. Jesteśmy. Przybyłam po Inge Haugwitz. Jeśli cokolwiek Nauczyłam się przez lata to. Wiem, że wszyscy tutaj, ja również, jesteśmy jak te kwiaty wokół. Rozdeptuję jednego z tych kwiatów, którego mam blisko buta. Tak demonstracyjnie po prostu. <grym> no, ona uśmiecha się. Cieszę się, że zaprezentowałeś, co może się wydarzyć. Franc. Holthusen upadło. Samo nie upadło. Zniszczyła się. Dałam mu nowe życie. Zniszczyła się, a te kwiaty tutaj nie pasują. Upadło tak Holthusen, który znacie. Jeśli chcecie stać się jego częścią, wystarczy wkroczyć do miasta. Jeśli nie chcecie mieć z tym nic wspólnego, po prostu odejdźcie. Ale jeżeli staniecie mi na drodze, zabiję was. Uczyłam ludzi w mieście. Gdy buntowali się, zabierałam im kończyny, mutowałam, umieszczałam w tym lesie, ale nigdy nie zrozumieli. Rozumiecie tylko śmierć. Tylko jej się boicie. Co mogę wam ją dać? Ot tak. Inge Haugwitz posiada cząstkę mojej mocy, która przysała się do niej, wędrując za mną tuż jak mnie. Pokonano. Dajcie mi ją. Dajcie mi tę dziewczynkę. Chcę ją tylko wyssać. Już nic więcej nie dostaniesz z naszego świata. Mówiłem, żeby ją zajemać. Powiedział pod nosem Peter Kastner. Miałeś rację. Tak, Leticjo. To wszystko jest tak proste. Śmierć załatwia wiele. Też mnie to smuci. Nawet nie wiesz, jak kiedyś byłam do ciebie podobna. Powiedziała? Kopy to unosi się. I powolnym krokiem zanurza w tym mokradla. Kolejna zgrabna noga dołącza i gdzieś tam z tyłu wynurza się ogon, który pełznie za nią. Ja szukam 
Gdzie jest jebać chaos? Za konarem, przytroczony liną do drzewa. Gdzieś z boku. Z boku względem mniej. Dobra, to ja zostawiam sobie młot. Idę z spokojnym, aczkolwiek szybkim krokiem w stronę Inge, żeby panowie inkwizytorzy nie wpadli na nic głupiego. I jak się zbliżę, to nie wiem, prawdopodobnie Teo tam jest koło niej, prawda? Tak. To szepcze do niego, uciekajcie. Tam jest koń, pokazuje najebać chaos i biegnijcie gdziekolwiek, jak najdalej od Holthusen. Leticja, zabijesz ich wszystkich. Nie, nikt już więcej nie zginie. Jeśli mam ci oddać tylko tą dziewczynkę, to weź ją. Cały czas się łudzisz, prawda? Znam każdy twój szept, każde tchnienie twojej duszy. Wiem o tobie wszystko. Znam cię lepiej niż ty samą siebie znasz. Błądzisz we mgle, tak jak ja kiedyś błądziłam. W cokolwiek wierzysz, na końcu zawsze jest skrajność. Zobacz, jaką ja skrajnością się stałam. Krzyczę na głos, nie słuchajcie jej. Ja udaję, Próbuję że... Próbuję namieszać tam w głowach. Co mam zrobić? Wskaż mi drogę. I ukradkiem patrzę, czy oni się wycofują do tego konia. Mhm, Teo? No, prowadzę winie trzeba, bo widzę, co my... A razy, od samego początku. Chcę się przedostać na drugą stronę, opuścić tą wyspę. To jak widzę, że oni się wycofują, to mówię... Zostaw tą cholerną dziewczynkę. Ona jest kluczem, musimy ją oddać. Wykonaj sobie test opanowania, Letycjo. Z minus 10, ale jeżeli go zdasz, faktycznie tak się w to wczujesz, że nawet zaczniesz to sama wierzyć. Oczywiście to będzie gra, ale bardzo wierna. Minus 1, prawie się udało. Obok ciebie, Franz, leży ten młot, tak po prostu. Podnoszę go od razu. Jak tylko został, prawie dotknął <laughs> ziemi, to już go chwyciłem żeby nie skalać tej broni. Mhm. Łapiesz go w swoje ręce. Unoszę to do Fioletowe góry. światło go oblepia. Unosisz go. Słyszysz głos Letycji. Ty byś jej uwierzył. Teo podnosi Inga. Idzie w stronę Konara. Biegnie. Nie spiesza. Z każdą sekundą. Franz, wiem, że nie potrafisz tego pojąć, ale... Przegrałeś. Oddaj mi co moje. Tych kwiatów jest tutaj miliony. Tak samo jak ludzi w Imperium. Imperium nie pierwszy raz zmaga się z siłami chaosu. Ja zginę, ale póki stoję, będę z tą walczył. I po co to wszystko? Myślisz, że ją zabijesz? Leticjo. Przestań. Zniszczyła wszystkich, których kochałem. Zniszczyła miasto, w którym szukałem swojej szansy. Ona po prostu stoi w tym bagnie, powoli robi kolejny krok do przodu. W tym momencie Teo wydziera się na konara. Przebiega razem z Inga po tym konarze. Dopada konia. Walczymy dla Sigmara. Giniemy dla Sigmara na wieki. Znam twoją każdą emocję, Franz. Wiem, ile cię kosztuje każda ta śmierć. Wiem, ile mnie kiedyś kosztowała. Tak samo i ciebie, Letycjo. Poddać się temu. Ulec. 
Dojść do momentu, w którym nie ma to znaczenia. Gdy to się wam przytrafi, a stanie się to poprzez rozkosz lub śmierć. Gdy będziecie wyzwoleni, obiecuję wam, że będzie dla was największa ulga. Widziałam rozkosz, którą dawałaś Salmei. Jesteś tylko pomiotem chaosu. Kiedyś byłaś dumnym elfem? Zrozumiesz. Zrozumiesz za chwilę. Teobald. Wchodzisz na konia. Usadzasz tam Inga. Odwiązujesz trzęsącymi rękami i... Puszczacie się, puszczacie się do przodu. Ruszacie. Potykając się w tym bagnie jebać chaos. Przenaprzód. Kastnerowie stają po prawicy i lewicy Franca. Ludzie z zachrztadu stoją za nim. Letycja? Ja podejrzewam, jestem między nimi, między Francem a tą grupą. Czas zacząć. Kaskazla. Skacze. Bagno rozbryzguje się. Ona skacze w górę, przysłaniając ten fioletowy księżyc. Ale wszystko i tak jest fioletowe i magiczne. Albowiem tym jest ona. Sześć rąk spada w dół i ona po prostu leci w waszą stronę. Wszyscy wykonują testy inicjatywy. Teo również. Tak, Teo Leticia Franz. Możesz sobie wybrać Franz? Jego moście w zachrzedu przed tobą czy za tobą? Będę przed nimi. Rzucę za Kastnerów. Kastnerowie są na samym przodzie. Jak na Inkwizytorów przystało. Kastnerowie zaczynają odbiegać, ale nie uciekają. Oni po prostu robią kilka kroków w tył, licząc na to, że ona wyląduje między nimi i wtedy się po prostu na nią rzucą. Pytam o wszystkich poza Teo. Co chcecie zrobić? Ona skacze tak, żeby po prostu spaść na was z góry. No to odskoczyć, nie? Mhm. Każdy wykonuje test uniku, ale im ktoś jest dalej w inicjatywie, tym gorzej. Zachsztadczycy są na zerze. Franz ma plus jeden do tego uniku. Letycja, ty uciekasz. Więc daj sobie jeszcze jeden. Po prostu prujesz ile się da. Teo tutaj nie ma. I plus trzy również mają Kastnerowie. Od razu im rzucę za, za unik. Jest zdany. Teo pomijamy na razie. Letycja. Unik plus 30. Plus 6. Mhm. Franz. Przerzucę? Ja, ja tu widzę krytyczną porażkę. No dlatego mówię, że przerzucę, nie? Mhm. No plus 6. Mhm. Rzucam za ludzi z zachrztadu. Oni nie mieli modyfikatorów. Robię test e, siły kaskazli. Każdy plus śmierć jednego z, z jego mości z zachrztadu. No. Wszyscy rozbiegacie się na boki. Tam, gdzie przed chwilą była wasza grupa, tam jest ona. Spada z góry i ziemia się trzęsie. Ale tym razem to nie jest jakieś trzęsienie, które przyszło nie wiadomo skąd z podziemi Holthusen. Tym razem to potężna, demoniczna bestia, która spada pomiędzy was. Jej kopyta wbijają się w ziemię na około metr. 
odskakuje cię w bok. Letycja, ty pędzisz w stronę tego konaru. Gdzieś tam w oddali widzisz punkt. Ten punkt to Teo i Inge na twoim koniu, którzy odjeżdżają najdalej jak się da. Teo, test jeździectwa bez modyfikatorów. Jak sobie radzisz w tych bagnach? Spokojnie, koniku, spokojnie. Przerzućmy to. To nie jest zbyt spokojnie. To też nie, ale nieco lepiej. Minus dwa. Mhm, okej, okay. minus dwa. Od 1 do 5 nic się nie dzieje. Od 6 do 8 spowalniacie. 9, 10 ktoś spada z konia. Lekko was to zwolniło, ale w zasadzie nieznacząco w tej sytuacji. Nie panujesz nad tym koniem, ale ten koń panuje nad tą sytuacją lepiej od ciebie. Letycja, dobiegasz do tego konaru, gdy oni tam już gdzieś w zasadzie znikają. Kaskazla się prostuje po tym upadku, ziemia jest wygięta. Uśmiecha się, widząc przerażenie, widząc ucieczkę. A wokół niej są zdeptane kwiaty, zniszczone. Sigmar! Kastnerowie skaczą w jej kierunku. Hmm, robię jej test. Od 1 do 5 Peter, od 6 do 10 Wolfgang. To nie jest taka aż duża różnica. Yy, ona ma oczywiście czempiona, czyli jak ktoś przegra z nią w jej turze, to ona go atakuje. Wolfgang Kastner wyskakuje do przodu, robi wymach swoim mieczem. Ty, Letycja, uciekając, słyszysz jego krzyk, a potem jego stęknięcie. Ona swoją ręką łapie jego dłoń, w której on trzyma miecz. I tak trzymając tę dłoń, patrzy mu w oczy, miażdży ją, po czym drugą dłonią uderza go w twarz. Rzuca nim do tyłu, a gdzieś na bok ląduje rozdarty bandaż. Ale nie musicie tego widzieć. Jest spore zamieszanie. Letycja, test atletyki. Jak zgrabnie przebiegasz po tym konarze, aby stąd uciec. Sto. Letycja, wbiegasz na ten konar. Jak mówiłem, nawet takie przewalone konary pokryte są tymi kwiatami. Przechodzisz po nim, potykasz się, lądujesz dłońmi i próbujesz się ruszyć. Jesteś gdzieś w połowie, ale nie jesteś w stanie. Patrzysz na swoje dłonie, patrzysz na swoje nogi i widzisz, jak te obrastające ten pień kwiaty, te srebrne pręciki wydłużają się i zaczynają obwiązywać cię. I tak stopniowo czujesz większy i większy napór, gdy przytulają cię zbyt mocno do tego konaru. Franz Dauerhaft. Krzyczę do ochotników z zacztadu. Chrącie mnie dawać ogień i zaczynam się modlić do Sigmara. Sigmarze, daj mi siłę, abym w imię prawych i sprawiedliwych zgniatał chaos jak twój Galmaras i po tych słowach atakuję. Czyli najpierw rzucę za modlitwę. Mhm. I plus 6. Tutaj dostanę bonus do siły. Plus 10. I no i teraz będę walczył tym młotem. Mhm. Daj sobie plus 20, bo zdałeś bardzo dobrze tą modlitwę. Dobra. Ten młot ma jakie tam cechy? To on ma bonus siły plus 6. Dobra. Tylko plus 1. No to ja mam. No ja mam plus 1. Modlisz się do Sigmara. Wznosisz ten młot. Pamiętasz, jak miałeś ten miecz? Ten miecz z tą runą. To był artefakt i 
Ta broń cię zawiodła. Podsunął ci ją chaos. Dzień za dniem życie ci udowadniało, że jesteś sam. Ale nie. Nie jesteś. Młot rozświetla się. Czujesz jak energia przechodzi po twoim ciele. Czujesz jego obecność. Jakby w końcu cię wysłuchał. W końcu cię uszanował. I w końcu ci pomógł. A może pierwszy raz jesteś w momencie od którego zależy wszystko. Wznosisz młot i twarze wszystkich wokół oświetlają się. Oświetlone są tym młotem, który zaczyna jarzyć się światłem. Kaskazla łapie cię tak samo jak Kastnera. Łapie ten młot, ten obuch zatrzymuje się na jej dłoni, po czym ona zaczyna zaciskać palce a ty słyszysz szczęk metalu i widzisz, jak to zaczyna gasnąć. Jedna z jej innych rąk chce cię uderzyć prosto w brzuch. Wykonaj sobie test siły. Cały czas się ta twoja siła liczy z tego błogosławieństwa. Jeśli go zdasz, rzuca tobą na kilka metrów, ale trzymasz się, stoisz, oczywiście otrzymując obrażenia, i trzymasz ten młot. Jeżeli go nie zdasz, puszczasz go i on zostaje w jej dłoni. Krytyczny sukces. Okej, okay, rzuciłeś jeden. Ponów te z walki wręcz. Uderza cię w brzuch. Szarpie tobą do tyłu. Młot wyślizguje ci się z dłoni. Łapiesz go końcówkami palców. Przyciągasz do siebie, wyrywając z jej ręki. I gdy ona próbuje sięgnąć, ty robisz zamach, uderzając w jedną z tych rąk. I wszyscy tam zebrani usłyszeli to. Pęknięcie. W takim razie 17 obrażeń. 5 wytrzymałości, czyli 12 obrażeń. Ja powiedziałem, że jest uderzenie w korpus i tak to potraktujmy. Kastówką sobie rzuć, Franc. 85. Postać otrzymuje poważny cios w klatkę piersiową, który oddziela skórę od mięśni i ścięgien. Otrzymuje 4 poziomy krwawienia. Póki ktoś nie udzieli jej pomocy chirurgicznie i nie strzyje rany, za każdym razem, gdy ktoś otrzyma ranę w korpus, otrzymuje dodatkowy poziom krwawienia, a rana się otwiera. Okej, okay, już wyciągam krwawienie. Jeśli różność spadnie do 0%, otrzymuje utratę przytomności i ma 10% szans na śmierć w każdej rundzie. Dublet w tym rzucie, rana się zasklepia, minus jedno krwawienie. Cios pada w klatkę piersiową. Rzuca tobą do tyłu, łapiesz ten młot, wyrywasz go i machasz na odlew. I wszyscy to usłyszeli. Wszyscy usłyszeli trzask kości w jej dłoni. Syknęła i syk ten był dźwiękiem rozkoszy. Franc rzuca tobą do tyłu. Ostatnie, co widzisz, to ludzie zachrztadów, których jest nadzieja, którzy są mali w obliczu tej istoty, a mimo to walczą. Kaskazla patrzy na nich, po czym zaczyna wcierać sobie te połamane palce w pochwę, przejeżdżając raz po raz po kroczu i sycząc z radości. A oni atakują i w tym momencie, Franz, wszystko się rozmazuje. Rzucam dwa razy K4, wybieram mniejszy wynik, tyle ochotników zakształtu ginie. Gdy Teo ucieka, gdy Letycja jest przywiązana przez te kwiaty do tego konaru, ty Letycja słyszysz za sobą to wszystko. Słyszysz organiczne mlaśnięcie i krzyk jednego z tych ochotników, który się urywa. Mimo, że jesteś oddalona od tej sceny o dobre kilka metrów, jeśli nie, prawie 20, to kawałki ciała 
bryzgają gdzieś wokół na to mokradło. Błysk światła w morzu mroku, w morzu fioletu. Ten błysk tego młota widział Hakon. Hakon? Lecisz żyrokopterem i wiesz, że coś jest nie tak. Wszystko jest fioletowe. Od Holthusen z góry widzisz je w oddali. Bije taka złowroga, fioletowa energia. Jakby jakaś taka mgła, która przedziera się tymi ulicami. Mniej więcej wiedziałeś, gdzie jest ta wyspa. Ale zobaczyłeś błysk. Jasny, dający nadzieję błysk. To robisz, Hakon. W sensie między tym miejscem a mną jest miasto? E, miasto jest z boku. No ale widzę, jak wygląda otoczenie. O, ono no. się zrobiło takie, czy... Księżyc jest fioletowy. Nie wiesz, że to są kwiaty, ale widzisz, że jest coś fioletowego w tych terenach wokół. I to, i to, i to jest wokół tego miasta. Jest też, jest też ciemno, więc no nie widzisz szczegółów. Księżyc też jest, tak? Fioletowawy? Tak. A jak wylatywałem, z, jak zostawiałem Rysia, to tam chyba był taki nie księżyc? Był. Chyba, tak chyba nie był, był coraz... Im bliżej Holthusen, tym, tym atmosfera zaczęła się robić gorsza. Spaczona. No to... Zwiększam ci- ciśnienie w kotle mhm. i bardziej agresywnie nachylam jakby dziób w stronę ziemi, żeby po prostu przyspieszyć. I zniżam troszkę lot, żeby w razie czego móc jakoś szybciej zareagować. No nie wiem, co zostanę, tak? Zniżasz lot, także jesteś tuż nad koronami drzew, kilka metrów. Przyspieszasz. Kocioł, parowy kocioł aż wyje za tobą, a ty suniesz do przodu, przecinając te czerń i ten fiolet. Gdzieś tam pod spodem, pod siedzeniem, ruch, te kamyczki, one jakby ożywają i odbijają się od ścianek tego pojemnika. Jakby spaczeń zaczął tutaj żyć. Zbliżasz się coraz bardziej, mniej więcej. Tu był ten blask. I nagle, Letycja, słyszysz dziwny turkot, który rozchodzi się w powietrzu i nie miałaś prawa wiedzieć, czym jest żyrokoptera. Ale w mig to pojęłaś, gdy kątem oka widzisz latającą parową machinę, która zjawia się ponad drzewami. A ty, Hakon, widzisz to. Odsłania ci się wyspa pośród bagien. Widzisz fioletową istotę, która stoi na niej, górując ponad drobnymi postaciami. Te postaci to twoi towarzysze. Franz leży gdzieś. Teo i Inge w ogóle nie ma. Kastnerowie próbują walczyć. Ludzie z Zachsztadu próbują walczyć. Falandara również nie ma. I widzisz tylko wysoką, fioletową, wieloręką istotę. I wszystko ci mówi, że jest zła. Co robisz? To jest tak skorygować lot, żeby przylatując nad nią działo było. W sensie nie ja będę nad nią, tylko samo działo okay. było nad nią. Żeby okay. wiesz tak... Mhm. Zrobić taki, taki nalot i potem znowu nawracać i ewentualnie strzelić dalej. Przelatujesz nad tą wyspą. Mniej więcej bokiem sięgasz po tę strzelbę w momencie, gdy ona tymi rękami rozdziera jednego z ochotników z zachsztadu. Kawałki ciała lecą wszędzie. Masz świadomość, że taki kawałek ciała dotknął twojego śmigła i po prostu rozbryzgł się. Namierzasz i wtedy ta istota, stojąc tam na dole nad nimi, mimo że tam ci walczą, ona Patrzy w górę, prosto w ciebie. Test, Hakon. Bez modyfikatorów. Jest duża, ale lecisz. Plus jeden tylko. Wybuch 
rozdziera przestrzeń. Kształt się po prostu rozbryzgnął. Wtedy, gdy strzelałeś w Roberta Wittgensteina, kształt się po prostu rozbryzgnął. Gdy chmura opada i ty patrzysz tam w dół, widzisz, jak ona zrobiła dwa kroki w tył, zahaczając kopytami w tej ziemi, wgniatając się w nią, wzniosła po prostu ręce, jedno ze swoich odnóży i ty strzeliłeś pociskiem, który rozerwał potężnego mutanta kilka godzin temu. Strzeliłeś i widzisz, jak ta istota opuszcza dłonie. Jej srebrne kości skrzą się w tym świetle księżyca. Jej czarne, takie srebrno-czarne włosy przerzucone gdzieś do tyłu lekko się tlą ogniem i uśmiecha się, po czym wskacze w stronę żyrokoptera. Hakon? Wielki, sześciometrowy kształt ugina się w kolanach i skacze do góry. Co robisz? Dość swoją prędkością przeleciałem nad nią strzelając, więc podejrzewam, że po prostu lecę okay. dalej do przodu i chciałem okay. po prostu pa- jakieś paręnaście metrów za wyspą mm-hmm. dopiero yy, zacząć zwalniać maszynę i ją obracać. Okay. Tak, żeby mieć wiesz, dość szeroki łuk do za- Strzeliłeś, lecisz dalej i ona skacze za tobą. 40% szans, że dopada w locie żyrokoptera. Skacze i ty widząc ten skok, przeraziłeś się, bo co by nie mówić, życie twojej maszyny jest tutaj na szali. I nagle przyspieszasz, kształt rośnie i obracasz się. Nie ma jej. Wyspa jest pusta, nie ma tam potwora, są tylko oni, kastnerowie, ludzie z zachsztadu. Co robisz, Hakon? Wychylam się przez okno i patrzę, czy coś nie wisi pod spodem. Hmm? Wykonaj test percepcji z plus 20, widzisz dobrze w ciemności. Plus 6. Wychylasz się, patrzysz tam w dół i... Letycja, co robisz? Przed chwilą Sprawdzam. obok ciebie na tej wyspie eksplozja, latająca maszyna gdzieś przelatuje, a ty jesteś po prostu przywiązana przez te kwiaty do, do tego konaru. Sprawdzam, czy jak ruszam rękami, to mogę nimi ruszyć w ogóle, czy nie? No, musisz się spieszyć. Masz wrażenie, że im, im dalej, tym one bardziej cię wiążą. Po prostu nachylam się i wygryzam. Okej, okay. test siły bez modyfikatorów. Minus pięć. Mhm. Wgryzasz się w to, ale nic z tego. Po prostu jesteś na tym konarze. Edycja. Głos Wolfganga za tobą, ale zanim cokolwiek się wydarza, jeśli chodzi o ciebie, Hakon, widzisz ją. Jest pomiędzy drzewami na dole, widzisz jak te kwiaty jaśnieją, gdy ona przychodzi obok nich i ten wielki kształt się po prostu czai jak kot, chcąc skoczyć w każdym momencie. Instynktownie po prostu podrywam maszynę wyżej. I staram się od niej odlecieć i jednocześnie tak staram się, jeżeli jestem w stanie, staram się ocenić, jak daleko ona odskoczyła od, od nich, żeby tak mniej więcej wyczuć, jak daleko ona może, sk- przynajmniej jakby tym skokiem, jak Chcesz ona daleko w może górę, skakać. Czy, czy jak najdalej? W górę i do przodu, w górę i do przodu. Mhm. Ty teraz zawróciłeś, czyli z powrotem w stronę wyspy? Hmm. Wiesz co? Nie. Bardziej tak, żeby ją odciągnąć może od nich trochę. Mhm. Bo jakby... 
tak myślę sobie, że cholera, jak ona to przeżyła, to co oni z mieczykami mogą zrobić. Wykonaj sobie test w takim razie inteligencji z plus 20, jak to udaje ci się oszacować. Plus 2. Ruszasz w bok, bardziej w górę, kiedy ona skacze. Widzisz, jak wzbija się płat korony drzew i opada z powrotem w dół pomiędzy. Oddalasz się szybko. Wiesz, że jest w stanie zrobić skok na jakieś 15 metrów w górę. Oddalasz się od tego. Oddalasz. Widziałeś, jak ona tam gdzieś znowu opadła. Kiedy Wolfgang dopada Letycji. Widzisz go kątem, kątem oka, ale wiesz, że prawą rękę ma z tyłu, która pewnie jest zmiażdżona. Lewą ręką trzyma ten swój miecz, który jest dosyć potężny i ledwo głowy jest w ogóle w stanie utrzymać w tej jednej ręce i przecina kilka tych kwiatów. I ona tylko dziabnięta, czujesz, że ten, że te srebrne pnącza, które cię wiążą, czujesz, że słabną. On po tym wszystkim opiera się na tym, o ten konar. I widzisz, że nie ma tego bandaża. Czujesz się wyswobodzona. To udzielam mu pierwszej pomocy. Okej, okay, czyli schodzisz z powrotem na wyspę, tak? No on mnie jakoś musiał odwiązać, no to zakładam, że stoi koło mnie. Mhm. Okej, okay, schodzisz z tego konaru, bo zaczęłaś na niego wchodzić. Tak jest. On się o niego opiera i wtedy... Letycja! Jedno z ust na boku jego twarzy odzywa się w twoją stronę. Nie, to jednak zawracam i uciekam dalej. Letycja... Mówi, że ty z powrotem wchodzisz na ten konar, widząc to. Tak jest, tak. I uciekam. Letycja. Ty. Peter, Peter, nie! Patrzysz, co się dzieje z tyłu? Mhm. Dobra. Jesteś w środku się. tego konaru. Peter rzuca się na swojego brata. Rzuca się na Wolfganga. Nie ma broni. Złapał go po prostu od tyłu i próbuje dobrać się do jego miecza i rękę wsadza mu pod szyję. Letycja. Odzywają się te usta, kilka tych takich niebieskawo-fioletowawych ust, które są na boku twarzy Wolfganga. Peter Kastner patrzy w twoją stronę tą zabliźnioną twarzą. Widzisz w jego twarzy ten sigmaryjski obłęd. Czekaj go! Czekaj! Sprowadził na nas to! Chaośnik! No nie, uciekam, pierdolę ich. Uciekam. Dobrze? Oddajemy to wszystko zatem losowi. Od 1 do 5 Peter zabija Wolganga. Od 6 do 10 prawdopodobnie Wolgang nie zabije Petera, aczkolwiek wydarzy się coś innego. Letycja! Letycja! Tym razem to nie były te usta, tym razem to odezwał się Wolfgang. Po czym było słuchać krzyk. Aha! I potem kolejne uderzenie pięści opadających na twarz. Zaskakujesz z konara po drugiej stronie, a ktoś za tobą biegnie, wdrapując się na ten konara. Co robisz, Letycja? Rozumiem, że nie mogę już tam poza tym konarem, nie da się tam wejść inaczej. Na wyspę? No tak. chyba, że wejdziesz do bagna. No nie, nie. Ja biegnę w stronę Holthusen. Holthusen? Oczywiście, że tak. Letycja. Wolfgang zeskoczył z konaru po drugiej stronie. Po twojej stronie. Nie tam. Bracie! Bracie! Woła za nim Peter, który prawdopodobnie przed chwilą oderwał. Ucieknijmy stąd. Wolfgang wyciąga rękę w swoim kierunku. Nie damy rady. Ona ma rację. Przegraliśmy. Nie, ona ma jakiś cel w tym. 
Teraz możemy iść i spalić to w zarodku. Póki się tu tłuką. I idę w stronę Holthusen. Wykonaj to z charyzmy. Plus 20. Nieudany oznacza, że Wolfgang ucieka. Udany oznacza, że idzie razem z tobą. Plus 2. Chyba nigdy cię nie zrozumiem. Ale żebyś to ty mnie pouczała o paleniu. Mówi i idzie za sobą. Jak idzie, to ja zaczynam biec. Razem biegniecie z powrotem w stronę Holthusen. Franz, trochę minęło, wykonaj sobie dwa testy K100. Od 1 do 10% na chociaż jednym z tych rzutów oznacza śmierć Franca Dauerhafta po 50 no. rozdziałach tej kampanii. Dobra. Dwa razy K100. Dobra. A mamy tutaj jakiś krytyk, bo tam było, że jeśli będzie dublet, to... Nie, 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 nie. nie. Bo jest 57 i jest 24. Mhm. Dobra. Teo, zasuwasz konno. Po prostu suniesz. On miał rację. Inkwizytor miał rację. Jak, jak to miał rację? Nie. Czemu? Mam ją w sobie, tak? Nie. Skądże? To, to nie tak. To cały nie czas tak. nie kłamiesz. Nie, nie kłamie cię. Siostrzyczko, nie. Nie, nie kłamie cię. Nawet w tym bym nie kłamiesz. Przecież nie jestem twoją siostrą. Jak nie? Oczywiście, że jesteś. Ile razem przeszliśmy. Dbamy o siebie. Pamiętasz, dbamy o siebie. Jesteśmy rodziną. A jak jesteśmy rodziną, to jesteś moją siostrą. Inkuś. Nie kłamie cię. No. Ona, to co mówiła, to może być jakaś... Mogła kłamać. A poza tym, to, to nie musi tego oznaczać. To wcale nie musi być tak. Jak ktoś jest tak silny, to chyba nie musi kłamać. A ty kłamiesz tego. Może dlatego, że jesteś słaby. Ja nie kłamię, siostrzyczko. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Ten gdyby, Jonas, gdyby... to pewnie był ten Jonas. Chociaż nikt mnie przy mi pospolicie, przyznaję. To jeżeli nie był, a to jeżeli to wszystko gra. To jeżeli nas kłamie od samego początku, jeżeli chce nas przeciwko sobie, żeby właśnie osłabić naszą wiarę. Powinniśmy znaleźć kogoś mądrzejszego od nas. Jakiegoś czarodzieja, wiesz. I nie zabić go tym razem. Może powinniśmy, ale teraz to nie pora na to. Musimy się schować, musimy uciekać stąd. Ja Gdzie wiem, my jedziemy? Jest... Jak najdalej, stąd. To chyba najlepsze, co możemy zrobić. Ja nas tu przywlokłam. Może, ale... może, może ona mnie tutaj skusiła. Może, ale to nieważne teraz. Teraz musimy uciekać i zadbać o siebie. Inguś, musisz się schować. Oni ją zatrzymają, ale nie wiem, jak długo. Co, jak już nie żyją? Na pewno. Dlaczego tylko tak myślisz? Nie bądźmy takimi pesymistami. No, na pewno, na pewno sobie poradzili. Na pewno. Damy radę. Tak daleko zaszliśmy. Tutaj sobie też poradzimy. Poradzimy sobie, Inguś. Dopóki będziemy razem, to sobie poradzimy. To przyszliśmy tutaj, bo... Bo ja chciałam. Zrobisz dla mnie wszystko, prawda? Mhm. Oczywiście. To poproszę cię o jedną rzecz, dobrze? To nie brzmi zachęcająco. To zabij mnie. Jego? Słucham? Jak? Co? To jest wszystko przeze mnie. Pójdziemy do miasta. Przyjdzie. Uciekniemy. Schowamy się w jakiejś wsi. Ona przyjdzie. A nawet jak nie przyjdzie, to będziemy myśleć, że przyjdzie. 
Ty oszalejesz, ty już jesteś szalony. Wszędzie będą trupy przeze mnie. Wszystko cały czas jest o mnie. Prawda, Inge. Co to za absurd. Nie mów takich rzeczy. Przestań tak myśleć. Ten czarodziej... To nie tak. Ten czarodziej czuł. Czuł mnie. Dlatego mnie znalazł. To czuć. Bo... Mnie czuć. Nie da się schować. No ale na pewno da się coś zrobić. Zawsze jest wyjście. Słuchaj, no nie ma tak, że jest Czyli jedno. Czyli mnie nie słuchasz, tak? Czyli robisz, co chcesz. Oczywiście, że cię słucham. Dlatego z tobą rozmawiam. Bo, bo wiesz, że jest inne wyjście. Musimy coś zrobić. Jestem pewien. No nie może być tak, że nie, to nie. Jesteśmy rodziną, mamy się wspierać. To dziś, i, I razem jesteśmy w tym, i razem sobie poradzimy. No, nie mów, jak możesz takie rzeczy mówić? Po tym, co przeszliśmy. A, a jak skończył Peter? Wiesz, ten niezbliznami i trochę milszy. Peter. I no. Za, za mnie. Za nas. Za nas. Byśmy mogli żyć dalej i walczyć dalej, dlatego nie możesz się poddać. To nie jest poddanie. Ja cały czas uciekam. Ja po prostu... Chyba, że wiesz, mówisz mi tak i, i nic nie zrobisz. A potem zrobisz. Z zaskoczenia, żebym nie cierpiała. W sumie to do ciebie podobne. Przecież ty nigdy nie mówisz prawdy. Jak? Myślę, że ci mówię. Kocham cię. Mogę cię okłamywać. Jak mogę kłamać kogoś, na kim mi zależy? W sumie to czemu to? Zresztą tata też mówił, że mnie kocha. I był potworem. Oni wszyscy mówią, że był potworem. Ty też tak mówisz. Ale on może to robił z miłości do ciebie. Może nie był do końca takim strasznym, wiesz, takim potworem, że pełni potworem. Był w nim człowiek. No przecież zależało mu na tobie. Ja się nie, nie do końca z nimi zgadzam. Ważny test charyzmy. Z plus 20. Och, że dało bardzo. Inwestował w charyzmę przez całe życie. Plus 6. To gdzie chcesz uciec? Nie wiem, teraz jak najdalej, stąd. A potem się zastanowimy. Chciałaś, chciałaś odpokutować za ojca. Coś wymyślimy, znajdziemy. A ten Altdorf. Wiesz, gdzie to jest? Aldort, Aldorf, mniej więcej wiem. Mniej więcej wiem, w którą stronę od Holtuzen. Mniej więcej. Ale mniej więcej. Znajdziemy, to jest stolica. Na pewno będą znaki. Pojedziemy na trakt. Zapytamy kogoś. Na pewno nam wskażą drogę. Tak, Aldorf, to dobre miejsce. Tam znajdziemy mądrych ludzi. Użyjemy ptaszków, czy będziemy się zachowywać jak, no wiesz, ludzie? Ty zauważasz, że faktycznie wolno jedziecie przez te bagna. Wiesz, nie wiem, A jak myślisz, że to ptaki? Zawsze to było takie trochę niebezpieczne. Nigdy nie czułem się pewnie. Damy radę? Ja się tylko wtedy czuję. Jeżeli to ma ci pomóc, masz się czuć pewnie tak. Musimy spróbować. Musimy spróbować i tak nie jedziemy za szybko. Może nam to pozwoli uciec dalej, szybciej. Ale z drugiej strony lepiej byłoby mieć konia potem. Nie, dobra, dobra, te ptaki, ptaki, tak. Ptaki. Ta istota była 
bardzo silna. Jeśli coś mi to pokazało, to że no wiesz, jak, jak jest we mnie część tej istoty, to, to ja chyba jestem bardzo silna. Ale nie dlatego, że, że masz w sobie tą istotę. Przestań. Dlatego, że ty jesteś silna, Inkuś. Tyle przeszłaś i jesteś taka silna. Jestem z ciebie dumny. Dumny jestem z ciebie. Siostrzyczko. Jedziecie, a kwiaty kończą się. W końcu się kończą. Jebać chaos rozdeptał ostatni z nich. Jedziecie dalej. Ptaki spadają z każdej strony. Otaczają was. I tym razem ta bariera jest tak gęsta, że w zasadzie nic przez nią nie widać. Jakbyście byli w środku czarnej kuli. Odgłos bagien cichnie i kula jak pocisk wzbija się w powietrze, ale ty, Teo, tam w środku czujesz się zaskakująco bezpiecznie. Inga nie jest już przerażona, bo w końcu udowodniono jej, że ta moc, która w niej drzemie jest niezwykle potężna. Czy ta moc związana jest z chaosem? Ciężko stwierdzić. Ale Peter, Peter Ruger, też był zmutowany. Ale Sigmar był w nim do samego końca. Może tak jest i w tym przypadku. Hakon, uciekasz tym żyrokopterem, badając jej ruchy. Oceniłeś to mniej więcej po jednym kolejnym skoku, po czym ona znowu opadła między drzewami. I potem już jej nie widziałeś. Mówisz, że jej nie widzę, także zawisam w powietrzu mhm. i jedyne co robię, to po prostu obracam żyrokopterem do własnej osi i rozglądam się po prostu za nią. Na tyle wysoko, żeby mieć, być w miarę, w miarę, tak myślę, bezpiecznym. Brzdęk. Kolejny. I jeszcze kolejny. Tuż pod tobą, pod twoim siedzeniem. Pojemniczek zaczyna przemieszczać się pod nim. Pojemnik, w którym trzymasz spaczeń. W którą stronę? Jak zerkam pod siedzenie? Po prostu. Zerkasz Aha, tam pod siedzenie i widzisz, że on po prostu podskakuje. Jakby go nosiła jakaś energia w środku. Sprawdzam, czy jest szczelnie zamknięty na pewno, żeby się nie otworzył przy Dotykasz go i gdy tak go trzymasz, to on drży ci w rękach. I to drżenie narasta. Na jakiej wysokości jesteś? O, przynajmniej 25 metrów, myślę. Mhm. Zgadzam się za, za czym może mam coś w kokpicie, co, 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 czym mógłbym jeszcze w miarę, w sensie w razie bezpieczeństwa jeszcze to obwiązać. Tylko tak patrzę po swoim ekwipunku, ja raczej nie mam żadnej liny. Niestety. Robię test kaskazli 40%. Uderzenie w żyrokopter od dołu. Nie chwyciła się, ale przeraziło cię to. To znaczy jesteś pewien, że jakaś blacha się tam po prostu wygięła, gdy ona uderzyła od dołu. Słyszysz, jak chwilę później, długą chwilę później opada, a drzewo, wysokie drzewo, z którego się wybiła, cały czas lekko drży. Łapię za stery. O, suka inteligentna. I obracam się w, w jej stronę, odlatuję tyłem i patrzę, czy będzie się znowu na drzewo wdrapywać. Jeśli się będzie zadrapywać na drzewo, to, to wtedy do niej strzelam. Mhm. Latasz nad tą scenerią i... Szukasz jej, ale nie ma jej tutaj. 
Nie ma. Letycja? Biegniesz, przedzierasz się przez te mokradła. Obok ciebie jest Wolven Kastner. Co chcesz tam zrobić? Możemy poszukać Angelika, jeśli, jeśli Angelika żyje. A nie lepiej zakraść się tam i spalić wszystko. Nie Trzeba. wiem. Czymkolwiek. Coś tam musiało zostać. Uciekaliśmy w popłochu, żeby tam wrócić. W moim pokoju, w karczmie powinno coś być. Wiesz, w tej karczmie, z której uciekliśmy. A ty wiesz, gdzie jest to miejsce kultu? Czy po prostu idziemy w stronę wielkiej dziury, z której to wypełzło? Myślę, że mogę dać radę je znaleźć. Ale to podziemia, kanały. Myślisz, że jak wrzucisz tam jedną pochodnię, to wszystko po prostu spłania i się oczyści. Masz lepszy pomysł. Podałem ci go przez chwilę. Ja po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Skoro zamieniliśmy się rolami, że to ja chcę palić, to trochę też mi się w głowie poprzewracało. No ale biegnę w stronę tego miasta i... Czy ja tam spędziłam jakiś czas? Czy ja tam byłam... Nie dużo, ale to przynajmniej dzień, tak. Ale zakładam, że po mieście nie łaziłam, skoro mnie szukali, tak? To... No, mogli, mogli faktycznie cię szukać, więc no na pewno nie zwiedzałaś, jeśli o to pytasz. No nie, bo zastanawiam się, jak tam, jakby można było tam wejść po cichu do kanałów i czy nie byłoby najprościej przez tą drogę, którą znalazła Mionasa, ale... Nie mam pojęcia, czy, czy to nie będzie zbyt niebezpieczne. Poza tym chciałem, chcę mieć to karczmy, więc kierowałabym się raczej na tą karczmę. Czyli co w stronę tej bramy, z której uciekliście? Bo gdy już masz podjąć tę decyzję, słyszysz coś i być może dźwięk ten zespołowi ci Sigmar, a być może być może to przypadek. To ja idę w stronę tej wody. Kastner spojrzał tak na swoją minę. Jego twarz, na której cały czas są te usta, wygląda bardzo niepokojąco w tym fioletowym świetle. Co się stało? Chodźmy tam kanałami. Mam przeczucie, że to dobry pomysł. Ruszasz w tamtą stronę, a on milcząc idzie za tobą. Słyszysz te dźwięki i wiesz, że być może szłaś tymi drogami. Gdy wyciągnęłaś go z tej wody, Jonasa Sigmaryta, idziesz tym bagnichem, on wlecze się za tobą i faktycznie wodospad wylewa się z wielkiego otworu, który wystaje z muru. Ten mur, cała okolica cały czas są porośnięte tymi kwiatami. Widzisz te bajoro, paskudne, z którego wylewa się wnętrze tego miasta, ale... Co groteskowe w tej sytuacji, wręcz niepasujące. Ta woda jest taka dziwnie czysta. Ale słychać jakieś dźwięki poza tym wodospadem? Czy już z miasta coś dochodzi, czy nie? Jest przerażająco cicho. Z jednej strony są te kwiaty, a z drugiej jakby nic się nie zmieniło. Jakiś kanał, czy, czy coś? Bo jakoś się ten Jonas tu musiał przedostać. No wtedy Jonas wychodził. Więc wydostał się w prosty sposób. No widzisz ten otwór, który jest na kilku metrach wysokości i z którego wypływa ten wodospad. A czy są tu jakieś, nie wiem, wierzby czy coś, żeby można było jakąś linę prowizoryczną zrobić? No ciężko. Cała ta roślinność tutaj jest marna, spróchniała. A gdyby... I tak wskazał na te kwiaty, które pną się po tym murze. 
Chociaż wtedy cię zaatakowałem. Raz się umiera, jak to mówią na medycynie. I próbuję się wspiąć po tych kwiatach. Mhm. To jest spinaczki z plus 20. Minus dwa i dublet. Jonas faktycznie wrócił do miasta chaosu. Znalazł w jakiś sposób, tylko że to już nie był ten Jonas. On i Salmea, gdy wracali tutaj, pokonali tę przestrzeń z łatwością, ale już nie byli ludźmi. Ty i Wolfgang raczej ludźmi jesteście cały czas. Próbujecie się wspiąć po tym murze wprost do tego otworu. Wspinacie się po tych kwiatach, po ich pnączach, które wiją się po tym murze. A potem wydarza się ten jeden fałszywy ruch. Wolfgang ześlizguje się. I ten nagły ruch powoduje, że i te pnącza pod twoimi palcami falują i i lecisz w dół, trzymając kilka tych kwiatów. Kwiatów w nim resi. A potem jest plusk. Taki sam plusk, z jakim wpadł Jonas Sigmarita, wypadając z tego kanału. Tuż po tym, jak go znalazłaś i czy mu pomogłaś? Dyskusyjne. Wpadasz w tę wodę, w tę toń, która jest tak dziwnie czysta, przerażająco czysta. Wolfgang jest gdzieś obok ciebie, gdzieś widzisz w tej czeluści, w tej toni jego usta. Letycja. Mówią do ciebie, mimo że Powinnaś słyszeć tylko bulgot, ale odzywają się jakby w tobie. Próbujesz płynąć do góry, wyswobodzić się, bo czujesz się taka jakby wiotka. Jakbyś nie, zapadała i... się jednocześnie. Ja, ja chcę Ej. natychmiast wyjść z tego strumyka yy, i iść w stronę bramy. Wykonaj Mówię, test pływania z minus 10. Co byś się spodziewał, że pływanie się przyda? Plus jeden. Mhm. Robię taka jest. Wymachujesz dłońmi, próbując płynąć ku górze i... Ta woda jest przerażająco czysta, ale... Czy to jest woda? Gdzieś w dole jakieś ruchy. To fioletowe światło tutaj wpada. Gdzieś widzisz jakąś czeluść. Jakby wejście do podziemi. Tam już tańczą. Amorficzne kształty, które sięgają po was. Wolfgang również próbuje wymachiwać, ale i w jego oczach widzisz takie zwątpienie, jakby wystarczyło się teraz poddać. Jakby wystarczyło dać się porwać w tę czeluść. I tam, tak jak mówiła Kaskazla, te wszystkie ideały, które macie, wszystkie by się skończyły i na pewno wydarzyłoby się jedno z dwóch. Śmierć lub rozkosz. Przebijasz taflę, wychodząc na brzeg. I ty, i Wolfgang Kastner macie na sobie jakiegoś rodzaju jakby błonę, którą on szybko zrzuca z siebie. Robię to samo. Zapach tego śluzu jest nie do zniesienia. On opiera się, dyszy... Wykonać test odporności nieudany oznacza punkt zepsucia. Plus jeden. Mhm. Letycja, zginiemy, zginiemy. On, Kiedyś na pewno. On wstaje. Ta siła, która jest w tobie. Nie wiem, skąd się bierze. 
Nie wiem, czy to szalija. To już nie ma znaczenia. Po prostu chodźmy główną bramą. Czasem proste rozwiązania są najlepsze. Będziemy się martwić potem. On spojrzał na twoje usta, które wypowiadają szaleńcze słowa, ale po prostu kiwa głową i sunie za tobą. Powiedz, my jesteśmy umówieni na szukanie Faustmana. Obiecałeś mi, więc nie możemy zginąć. Znając życie Faustman to szaleniec. Ale masz rację. Jedyne, co chcę widzieć teraz to, jak to ścierwo płonie. Ruszacie w stronę tamtej bramy. Tamtej nocy, gdy przybyłaś do Holthusen, brama była zamknięta. Musiałaś się obejść i tak znalazłaś na bagnach Jonasa. Teraz brama jest otwarta. Idąc tam, słyszycie cały czas wycie silnika parowego Hakona. Hakon? Ciągle się rozglądam, wznosząc się lekko znowu wyżej. Jesteś wysoka ponad tą scenerią. Patrzysz na Holthusen, przez które przebiegają takie fioletowe błyski, takie, taka mgła. Jesteś tam i tutaj z góry wszystko wygląda, jakby było przez ten chaos pochłonięte. A noc przerażająco długa i niestety nie czarna. Rozumiesz, że dalej jej nie widzę. Nie. Już minęło do, kilka dobrych chwil, jakby nawet przeleciałeś w kilku miejscach w obok tej wyspy i tam widzisz, że nikogo nie ma. Jest absolutnie pusta. Rozglądam się po niebie, czy widzę ptaki jakiekolwiek. Jeśli jakiekolwiek to były, na pewno je spłoszyłeś. Kurwa, ona jest wielka, to jest... Wychylam się i patrzę bezpośrednio pod żyrokopter. Spodziewałeś się tam tej wykrzywionej parszywej, chaotycznej twarzy, ale tam jej nie było. Hakon widzi, że na tej wyspie nikogo nie ma. Może uciekli, może schowali się tam w podziemiach, a może była tu kaskazla. Może zabiła ich wszystkich. Jeszcze zaznawiając się ciągle, no przecież to jest wielkie bydle, nie mogło się schować. Patrzę po powierzchni tego bagna. No to jest, wiesz, bagno pełne wody, tam, tam, w, w tym miejscu, pni. gdzie ją widziałam ostatni raz mniej więcej, to w tych okolicach szukam, czy, czy jakieś bulgotanie jest, jakieś, mm-hmm. jakieś nienaturalne ruchy tej wody. Mm-hmm. Może się chowa pod wodą, tak sobie Żyrokopter przeczesuje przestrzeń, poszukując jej. A Franz? Rzuć test za ochotników ze chrztadu. I teraz tak. Bazowa ilość testów to jest 3. Tyle musiałbyś zrobić normalnie testów na to, czy umierasz. Wykonaj rzut od 1 do 10, Franz, jak im dobrze idzie ratowanie ciebie. Od 1 do 3 idzie im marnie, musisz robić te 3 te- testy. Od 4 do 6 2 testy. Od 7 do 9 1 test. Na dziesiątce ani jednego testu. 7. Tylko jeden test, Franz. Czyli rzucasz tylko raz K100. Jeśli jest od 1 do 10, Franz umiera. Jeśli nie ma, Franz Przeżywa. Franc, otwierasz oczy. Jest cicho, tylko gdzieś tam z oddali, co jakiś czas. Słychać to przecinające powietrze w wycie silnika. Widzisz ich przerażone twarze, które są wokół ciebie. Krew na ich twarzach. Petera Kastnera, który jest nad tobą. Rozglądam się, kogo tam widzę. Ilu ich jest? Nie zauważasz tylko jednego, 
A najgorsze jest to, że zauważasz go pewnie i to jego krew jest na twarzach tych ludzi z zachrztadu. Przystał i czemu... Jesteś tam w tym podziemiu, widzisz ten symbol Sigmara i widzisz twarz Petera Kastnera. Ta twarz jest złamana, ale nie chodzi o fizyczność, chodzi o jakiegoś takiego ducha w środku. Przystał i czy tylko mi tak huczy w wełbie? Mając na myśli oczywiście odgłosy żerokoptera. On jaśniał. Młot jaśniał. Franc. Też to poczułem. Przystał. Gdzie ten potwór? Gdy cię spotkałem, byłeś największą gnidą. Złapany przy tym magazynie. Byłem pewien, że jesteś ich sługą. A tu proszę. Peter Kasnerak rozejrzał się po reszcie. Spojrzał na ich zakrwawione twarze. Poza tobą nie ma nikogo. Mój brat okazał się mutantem i nie poddał się płomieniom. Uciekł z tą letycją. Ale ona nie może być zła, miała młot. Powinniśmy ją uratować. I... Dokonamy tego. Co się w ogóle działo, bo... Wróciłem. Wrócił. Pozwolił mi wrócić. Wrócił Hakon. Ale nie dał rady jej pokonać, że mi póki wiemy, ale odciągnął ją. Z tym potworem. Nie wiemy, ze zgrozą nasłuchujemy, ale słyszymy, że dalej lata. Może go ściga, może idzie tu. Może wróciła do tego kurwidełka Holtkuzeńskiego. Ostatnie co czułem, to że ten młot wyrządził jej jakąś krzywdę, ale to pewnie za mało. To początek bitwy. Początek końca. Jesteś wybrany. Pamiętajcie, że jest nadzieja i Sigmar nam to pomoże. Musimy odetchnąć, pozbierać siły i ruszyć w tą ostateczną walkę. Patrzę po tych ludziach, wszystkich, w ich twarzach nie ma zwątpienia. Patrzą na ciebie, jakby Sigmar stąpił i był wśród nich. Hakon, latając nad tym obszarem, widzisz to. Kształt pełznie pośród drzew. Ten kształt to dziesiątki osób zmierzających w stronę tej wyspy od północnej strony. Widzisz grupę, w której błyskają pochodnie. Staram się na tyle podlecić, żeby zobaczyć dokładnie to, to jest, czy to są jakieś kolejni, czy to są kolejni mutanci, ale na tyle na tyle bezpiecznie zachować po prostu wysokość od ziemi, żeby, żeby nie nie narażać się na, na kolejny atak tego z czegoś. Mhm. Lecisz mniej więcej w tamtą stronę i... Zaczęto do ciebie strzelać. I wiesz, że ten strzał był ostrzegawczy. A może po prostu dający ci pewien sygnał. Strzała przelatuje obok żyrokoptera. I ty widzisz pojedynczą sylwetkę, która odstaje od tego tłumu. I wykonuje ci taki gest. 
jakby przykładając palec do uszu i wydłużając je. Oni myślę, że zmierzają w stronę wyspy? Tak. To odlatuje jeszcze dalej od nich i od wyspy. Tak, żeby jeżeli kaskada gdzieś tam mnie, mnie śledzi, żeby po prostu ją odciągnąć. Można tak czasami tak, żeby ją, bo nie wiem, czy mnie obserwuje, tak m- mhm. możliwe, że tak. Troszeczkę obniżam lot, ale zaraz od razu ten, no, wiesz, tak, tak. Mhm. Chodź za mną, chodź za mną, chodź, chodź. I oddalam, żeby im po prostu zapewnić jakieś bezpieczeństwo, staram się ją odciągnąć. Tak, nie wiem, czy to coś da, ale tak mhm. próbuję zrobić. No więc zbawisz się z tym niewidzialnym widmem, które być może jest, a być może go nie ma. Letycja, Wolfgang jest obok ciebie. Brama miasta jest otwarta. Widzisz jego czeluść. Jest cisza i tylko taka fioletowa mgła sunie tymi ulicami. Ty widzisz to wnętrze, widzisz jedną bramę, drugą bramę, trzecią. Nie ma straży, wszystko jest otwarte. I gdzieś z boku, jakby w cieniach tego miasta, są istoty, są ludzie, trupy, mutanty, ciężko stwierdzić. To takie bezkształtne masy. Gdzieś tam ktoś, przechadzając się ulicami, pociera twarz. Wydaje z siebie jakiś kształt. Taki rosły, gruby, przetaczający się po jakichś ciałach gdzieś z boku. Gdzieś ludzie ludzie ocierają się o jakąś masę mięsa rozklejoną pomiędzy budynkami, a potem patrzycie na twarze, bo gdzieś tam widać twarze. Czasem są tam, gdzie powinny, czasem wyrastają z jakiegoś grzyba, z jakiegoś skrzepu mięsa, z jakiegoś strupa, a na tych wszystkich twarzach widać to, co widziałaś zawsze, Letycja, gdy udało ci się kogoś uleczyć, gdy się przebudzał, potem jak był pewien, że umarł i i w oczach tych, tych rannych, najczęściej żołnierzy, była ulga. I dokładnie ta ulga jest na tych twarzach. Patrzycie w to wszystko, stojąc u progu Holthusen. Teraz od opanowania nieudane oznacza punkt zepsucia. Minus jeden. Robię taki sam Wolfgangowi. 85. Ja mu nie liczę punktów zepsucia, aczkolwiek w takim razie wykonam test K10 na od 8 do 10. Pojawiają mu się jakieś nowe objawy mutacji. I gdzie ten twój ogień? Powiedział Wolfgang, wyciągając do przodu miecz, trzymając go w lewej ręce, bo prawa cały czas jest dziwnie zniekształcona i po prostu zaczyna iść do przodu przez to miasto. To ja idę w stronę kryjówki. Do tej karczmy, bo mówił, że w kryjówce ma swoje rzeczy. Ruszacie tym miastem, w którym chaos przestał się ukrywać. Widać go z każdej strony. Oblepia was ta namacalna, zmaterializowana rozkosz. Wszędzie są wycia, jęki. Idziecie tymi ulicami, gdzie z każdej strony to słychać. Spazm. Rytmiczny spazm, który wbija się do głowy raz za razem. Wolfgang idzie, otrząsa się. Jeszcze trochę. Beczułka już. 
niebawem. Wiesz w ogóle, że to już... To naprawdę nie jest peczułka. Jak wszystko wróci do normy, nazwiecie ją jak zechcecie. Ale ja proponuję jebać chaos. Stare, dobre jebać chaos. Właśnie, gdzie nasz koń? Miejmy nadzieję, że się przydał. Więc Bonwick Beczułka zerwał umowę. Skurwysyn. Nie wiem, co mu nie pasuje w tym mieście. Pójdzie Wolfgang idąc dalej. A gdzieś ktoś niedaleko... <śmiech> Dawaj! Pożebra ty kurwę! Nie słuchaj. Niech ci to nie wejdzie do głowy. Letizja. Niech nie wejdzie. Oczywiście twoje imię zostało wymienione przez inne usta. To ja udaję, że nie słyszałam tego. Nie rozumiem, co mu się nie podoba w tym mieście. Cebulową mają dobrą. Taki rynek całkiem ładny był wcześniej. Im bliżej środka miasta, tym widać więcej zniszczeń. Wielkie pęknięcia w ulicach. Zawalone budynki. I tutaj nie ma tych kwiatów. Tutaj są takie grube narośla. Ni to macki, ni to pnącza, które oblepiają wszystko. Pnącza wydają się martwe, ale powoli się wiją, jakby przytulając do tych ścian. W powietrzu unoszą się jakby takie fioletowawe zarodniki. Pojedyncze punkty. Idziecie cały czas w głąb. I to, co się teraz dzieje, idealnie oddaje to, czym było całe twoje życie. Ten ideał, że każdego da się wyleczyć. Z każdej drogi można zawrócić. Że każde życie jest cenne. To wszystko jest tak samo prawdopodobne, jak to, że wy w dwójkę przyjdziecie tutaj i wygracie. Cień kaskazli widać w oddali. Wysoki kształt jest między budynkami. Wokół wszystko skąpane jest w tym fiolecie. A potem ją widzisz. Skrzydlatą postać. Widzisz jej twarz zwielokrotnioną. Nagie ciało Salmei przytwierdzone jest do jednej ze ścian. Jej oczy są puste, jej twarz jest martwa. Jej skrzydła są rozłożone a wypełzające z pęknięć w budynku macki wchodzą jej pod żebra, wchodzą w pochwę, wchodzą w gardło i na jej gładkim, smukłym ciele są jej kolejne twarze, które wyglądają identycznie jak jej twarz, ale przedstawiają różne emocje. Widzisz smutek, ale widzisz i radość. Widzisz troskę, Widzisz gniew. Ona tam pełza. I jakby, może wstydząc się twojego spojrzenia, ten kształt jej znika. Chowa się w czeluści bo jednego z budynków. Zagłusza to wszystko ten spazm. Fiolet gęstnieje wokół, mgła gęstnieje. Dotyk. Coś łapie cię za dłoń. Wszędzie jest ten fiolet, wszędzie jest światło. Sprawdzam, czy to Kaftner? To on. Jestem tu. Jestem tu. Laticja. Jest wyjście, na pewno jest. Prawda? 
Jest. Nie wiem jakie, ale na pewno jest. Wszystko gęstnieje. On rozgląda się, ale przestajesz widzieć i jego, jakby on tonął w tej mgle. Ryki wycia narastają. Słyszysz bicie serca, jakby wielkiego serca, które drzemie gdzieś pod ziemią. Wszystko narasta. Mgła znika. Widzisz miasto z powrotem. Jest jakby jaśniej. I wszystko już nie jest skąpane w fiolecie. Mgła odchodzi. Nie stoisz na ziemi, unosisz się w powietrzu. Widzisz świątynię Sigmara, przy której są rusztowania. Rusztowania, które są pokryte tymi mackami. I noc się kończy. Księżyca nie ma. Gdzieś tam jest światło, światło świtu, które wpada i zalewa to zmutowane miasto. Gdy ta mgła schodzi, ujawnia ci trójkątną, chaotycką twarz Kaskazli i ujawnia ci ta mgła rękę, która ciągnie się od twojego gardła aż do jej stojącej sylwetki. Jesteś w powietrzu, Wolfgang leży, po prostu leży na ziemi, nieco dalej. A ona cię po prostu trzyma, wysoko i wasze twarze są zrównane. Czujesz ten świt, czujesz promienie słońca, letycja, które opadają na twoją twarz. To pierwsze, czy to drugie? Nie ma nic innego. Mówi istota trzymająca cię. Podobno dajesz wybór i wolność. A dwie opcje to nigdy nie wybór. Wybór. Dawałam kiedyś. Ale w przeciwieństwie do ciebie. Zrozumiałam. I mówiąc to powoli... Powoli, powoli, niemalże nasycając się, ściska twoje gardło. Czy ja mam jeszcze truciznę w torbie? Bo miałam to jakieś tam takie, co nasmarowałam tym Salmę i Jonasa. Ciekawe, czy na kaskazdę też by zadziałało coś takiego. Okej, więc co robisz? Sięgam do torby i chcę wymacać gdzieś tą buteleczkę, z której... Miałam to. Ale przy tym mówię jej, że... Czyli wszystkich ich okłamujesz. Dajesz pozorny wybór. I karmisz się tym, czy wybierają ciebie ze strachu. Może po prostu wiem, jak wybrać lepiej. Gdy dać ludziom wybór, postąpią najgłupiej, jak to możliwe. Dlatego też tu przybyłaś. Może, ale był to mój wybór. Nie oddałam swojego życia w twoje ręce. Ona uśmiecha się i po prostu ściska. Czy wymacałam to, czy czy nie wymacałam tego? Wymacałaś narzędzie, które było skropione. 
Wyciągam i tkam, no. Mhm. Tą rękę, która by nie trzyma, no. Zróbmy tak. Wykonaj test walki wręcz z minus 10. Jeśli go zdasz, 10% szans, że to zabija Kaskazla. Od 11 do 30 jakoś to na nią mocno wpłynie. Nie! 54. Minus 3. szczęścia? Wyciągasz to narzędzie. To samo narzędzie, które skropiłaś tym sercobojem. To największa, najważniejsza operacja. I gdy dźgasz, czujesz, że nawet tej skóry nie jesteś w stanie przebić. Kaskazla uśmiecha się, mówiąc Akta est fabula. I zgniata ci głowę. Leżący na ziemi Wolfgang Kastner otwiera oczy, gdy ciało Letycji uderza obok. Patrzy na nią niedowierzając. I w jego oczach już nie ma ognia. Jest tylko łza. Ciąg dalszy nastąpi.